0: E aí, galera, voltamos, hein? Chegamos. Olha segunda-feira, véspera de feriado, e eu aqui com vocês, hein? Com vocês, vocês aí descansando, cada um em algum espaço aqui, em algum lugar de São Paulo, do Brasil. Obrigado aí mais uma vez aí por estar assistindo a gente. Já tenho que pedir sempre para logo não esquecer aquele dedo, já solta o dedo aí no, no joinha do, do vídeo, porque a gente tem uma convidada hoje muito especial, um papo muito sério, então já solta o dedo aí no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível. E quero sempre também agradecer aí a todos vocês aí que tá fazendo o Real cada vez crescer mais, então quero pedir para vocês também, segue a gente lá nas nossas páginas sociais. Real Podcast Oficial lá no Instagram, Real Podcast lá no YouTube, nosso canal do YouTube, onde você vê todos os vídeos, vai ver o vídeo de hoje e vai ver todos os outros que já passaram e também não esqueça o nosso canal de cortes, cortes do Real Podcast que tá bombando, tem cada corte legal, termina o programa, já começa a sair os cortes e também tem lá no canal de cortes também tem os melhores momentos da semana, tudo que passou no Real, você vê lá um compilado de uns 15 minutos do melhor da semana. Então segue lá, Cortes do Real Podcast. Quero também sempre agradecer também a Space Chip que está aqui com a gente e a LTW Consult. Então você que quer aprender a investir, você que tem o dinheiro parado, e dinheiro parado não rende mais nada. Você tem que aplicar o seu dinheiro. Então você tem que entrar na LTW Consult, que os caras são muito brabo, os caras são bacana demais e você vai ser super bem atendido e você vai triplicar o seu dinheiro. Você que também está com as finanças enroladas ali, está com um problema assim, eles ajudam você a solucionar os problemas e depois começar a investir. Então vai lá neles, LTW Consult lá no Instagram. Tem, tem, um, tem agora, eles têm um manual de como começar a investir. Está na bio dele eles lá no Instagram. Então você entra no Instagram deles, vai na Bio e você já vai puxar um formulário de como começar a investir. Segue eles também lá no YouTube, LTW Consult e todo dia, hoje teve, é, eles têm um programa que chama Diário Consult. Esse programa é para você que quer entender do mercado financeiro, você que quer começar a investir, é o programa com a linguagem, a linguagem do mercado financeiro. Então entra lá, Todo dia, meio-dia, na LTW Consult, no canal deles, Diário Consult. É um programa top para você que quer entender do mercado financeiro. Certo, Dani? É isso aí, certo? E a pessoal também que quer mandar perguntas para os nossos convidados. Ó, para nossa convidada, né, não para os nossos convidados, você que está aí do outro lado uhum. quer mandar pergunta para nossa convidada, que hoje o papo é muito sério, só superchat. Então, só superchat que ela vai responder para vocês. E você que quer falar sobre a sua empresa, você que quer a gente que anuncia aqui sua empresa aqui no Real Podcast, R$ reais no superchat e a gente anuncia aqui a sua empresa, certo? Então, queria muito agradecer Raquel Galinati, certo? G Raquel Galinati. Galinati, italiano
1: italiano. Alan, é uma honra estar aqui, vai ser um bate-papo muito legal.
0: Vai ser, espero é. que eu não saia preso. É,
1: Sério. não, mas aqui eu que estou enquadrada por todos, né? Eu tô fora da minha área aqui, tô na não. área de comunicação, podcast.
0: Olha, vou falar pra você, eu falei com o Palumbo a primeira vez, já vim e falei assim, meu Deus, a gente não pode ficar mexendo com esse pessoal da lei, assim, aí hoje com você, eu tô, olha, eu tô brincando, uma hora eu saio, eu saio preso, aí vocês vão ver. Queria muito te agradecer aqui, véspera de feriado aqui, a gente ao vivo aqui, mas assim, eu queria te trazer aqui no Real Podcast, porque a gente tem uns assuntos muito sérios para falar, uhum. papo, um bate-papo muito sério, é, eu acho que no nosso país tem, tem uns assuntos que a gente precisa falar, infelizmente, no Brasil, que é política... E segurança, saúde, essas coisas, passa ano, vem ano e a gente tem que falar. E você é presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. Sindicato. Do sindicato. Do sindicato e presidente... Diretora. Diretora do...
1: Nacional do da Naciona... Associação dos Delegados
0: do Brasil. Isso, é. Caramba, hum. então assim, você cuida de todos os delegados do Brasil, você é presidente do sindicato aqui em São Paulo. Sim. Então eu queria é, entender assim, começar assim, como é que uma, uma mulher... Que, sei lá, que começa a ter sonhos na vida, que começa a falar, meu, quando eu crescer eu vou trabalhar. Como é que, de repente, bate aquela essa vontade, primeiro, de, de, de se tornar delegada, de entrar na polícia? Porque, querendo ou não, ainda é uma, é uma área que muito de, de homem, eu acho, quando você olha assim fala assim, pô, eu quero ser policial, eu quero ser, sei lá um soldado sabe assim uhum. eu acho uma uma, uma, uma uma forma de muito muito masculina e você de repente é, decidiu ser você também já era advogada certo antes
1: é eu era advogada mas eu fui fazer a faculdade de direito já sabendo que eu queria ser delegada
0: caraca porque normalmente mulher vai para esse caminho por exemplo de ser uma promotora Sim. de ser uma juíza eu é, acho não, que a maioria está
1: super correto quando você fala nesse olhar que ainda é, as profissões ainda elas são caracterizadas, é, apesar de não, deve, que de não ser o correto, ainda são caracterizadas. Ah, é uma profissão masculina, uma profissão feminina. E a profissão policial em si, na, na, em forma geral, aqui no Brasil pelo menos, é uma profissão que todos acham que é uma profissão mais para homem, mais masculina. Justamente pelo dinamismo, talvez pela... Pela, querendo ou não, você fica no anteparo ali do crime, você é o escudo realmente para a sociedade perante o crime, então é uma situação que muitas vezes é perigosa uma situação que você não tem rotina mas é, é uma carreira híbrida né? no caso é uma carreira policial e uma carreira é, jurídica, então realmente o que você está falando é correto, as, as pessoas que procuram a atividade policial, a profissão uh, que faz parte do sistema ali de segurança pública, realmente predomina ainda uh, os homens a escolha é predominante entre os homens mas eu já desde do, desde sempre eu, eu tive já uma admiração muito grande pela pela carreira policial pela profissão de delegado de polícia e fui buscar ali o meu preparo para poder ser delegada de polícia então eu fui fazer a faculdade de direito porque é um dos requisitos para você ser delegado da é, lei, né? é né você tem que ter a formação em direito você tem que ser bacharel em direito é, e, e aí foi o caminho percorrida aí para a gente conseguir a, a aprovação e ser aprovado no concurso para delegado de polícia.
0: Meu pai, meu pai foi investigador de polícia. Que
1: legal aqui em São Paulo. Aqui em
0: São Paulo. Olha meu que pai. bacana. Cara, eu lembro do, nossa, assim, tá com você aqui. É, meu pai já faleceu, mas eu lembro de umas coisas assim. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha plantão para fazer. Aí eu Sim. acordava porque ele ele saía assim. Eu ficava, na verdade, eu ficava tipo não dormia com o olho aberto assim, porque eu sabia que meu pai ia para o plantão. E eu sempre Queria ir com ele, então assim, Olha. aí, então quando ele levantava, eu via ele passando assim pela casa, eu já corria atrás, aí, meu, aquela coisa, não, fica, não, eu quero ir, não sei o que lá, e eu, eu ia, às vezes eu já fui pro plantão com ele, porque ele tinha que ficar lá cuidando, e aí ele me deixava dormindo lá, num lugar que ele ficava lá, e eu ficava lá dormindo. E... O meu marido é investigador de polícia. Então, é, então, aí o meu pai, meu pai era, eu lembro, sabe aquele, aquele castelo ali perto do Mercadão Municipal? Sabe ali na, aqui em São Paulo, não tem aquele castelo, que uma, uma época foi prefeitura, ah, sei, a sede sei, da sei, prefeitura, sei, sei, aquele castelo sei, aí? Sei. O sei. seu nome daquele castelo, por isso que eu falo da. É. Que,
1: que teve uma academia de polícia até ali.
0: É, então. Meu pai fez já plantão ali à noite, ah, naquele castelo. E meu, eu lembro, eu tenho muita essa cena, essa, essa lembrança, cena na, essa lembrança na minha cabeça de eu à noite num sofá lá. É, meu pai fazendo o plantão e eu dormindo ali. Que legal, que bacana. Oh, então, é... então você já
1: tem uma admiração pela polícia, sim, por sim, causa do seu pai.
0: Sim, sim, sim. Hum. sim. E naquela época era a época boa da polícia, aquela época. Que a polícia
1: era mais valorizada, mais né? Mais valorizada. Aliás, mais, valoriza... mais valorizada não era valorizada, porque hoje ela não é.
0: É, então. Não, eu vou falar uma coisa pra você que eu acho que você que é presidente dos sindicatos aqui de São Paulo dos Delegados. Naquela época, me, é, dia, amanhã é dia das crianças. Meu pai ganhava vários brindes. Brinquedos do Estado pra, 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 pra mim, assim, pra, 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 pros filhos. Então eu lembro meu pai trazer. Bom, pelo menos ele falava que era do que ele tinha ganho, né? Ele comprava tal, então eu comprava minha bola, chegava essas coisas. Eu brincava, adorava e falava, cara, quando crescer eu quero ser polícia. Não bateu essa vontade. Depois, quando eu fui crescendo e tal, não, não tive. Mas assim, é, e meu pai, depois que ele, ele se aposentou na polícia, ele foi ser advogado. Uhum. Ele fez o caminho inverso do que você. Que é, você... mas é
1: é, é é o caminho é uma consequência de muitos policiais, delegados, de todas as carreiras quando se aposentam vão advogar porque tem tem uma tem uma realmente uma proximidade com a carreira né a carreira jurídica ela é próxima sim, então sim. muitos vão advogar até porque tem o um nível o um curso superior em direito
0: direito é. É, falando vamos pegar esse gancho aqui do nível superior em direito uhum. Como é que, eu, às vezes eu, eu pergunto é, para os meus amigos assim, que, que são advogados, e eu queria muito perguntar para você que é delegada, uhum. como é que faz justiça no Brasil, hoje em dia, com cada hora, eu, de fora, vejo cada hora o STF legislar da forma que convém?
1: É, eu acho que o STF eu posso colocá-lo como um tribunal exótico, exótico no sentido de que as decisões ali muito, muitas vezes tomadas, tomadas pelo, pelos ministros ali do STF, a gente não aprende na literatura jurídica, a gente não aprende nos bancos acadêmicos nem nos bancos acadêmicos como bacharéis nem como pós-graduados nem como mestres é, em direito ou qualquer outra área, então a gente percebe que existe uma inovação ali claro, uma inter interpretação muito Muitas vezes que você não encontra uma literatura eh, da legislação pátria que possa respaldar aquela decisão, então por isso que eu acho que é exótico e, e esse exotismo ao deliberar com decisões muitas vezes não encontradas na nossa literatura, na nossa legislação brasileira, faz com que cause nos traga uma insegurança jurídica absoluta a partir do momento em que você não tem o respaldo legal, porque o delegado de polícia por ser, a, a polícia judiciária em si, a primeira garantia da legalidade da justiça, o que que ela Presa. pela estrita legalidade. Nós somos extremamente legalistas, nós respeitamos a lei. Se a lei, então, está de acordo ou não com o operador do direito que aplique, então ela tem que ter uma releitura. Mas que hoje, se existe uma legislação, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser respeitada, é isso que caracteriza o Estado Democrático de Direito. E no, o STF, a, a, em seus posicionamentos exóticos, ao interpretar muitas vezes com situações e, e, e parâmetros não previstos na legislação brasileira faz com que a, até a democracia ela fique em xeque e, o está, uh, e, e a segurança jurídica também
0: sim, não, eu, eu, eu concordo plenamente eu virei assim, né? principalmente tempos atrás que a gente estava naquela aquela zona de, de decisão do STF eu chamava meus amigos assim no grupo falava para os meus amigos advogados eu, falava, Meu, eu tenho dó de vocês porque você não tem é, é exato você não se baseia ainda porque você chega lá em cima cada um decide como Sim. quer e aí automaticamente hoje com você aqui né presidente do sindicato eu, do, dos delegados que são as pessoas que têm ali que trabalham com a lei cara eu olho o Brasil e falo meu Deus do céu é, é, assim eu, eu admiro vocês pela 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 profissão de vocês e ainda mais por vocês tentar fazer isso no Brasil é e, e, claro, quando eu, tô, eu, quando eu falo isso, eu não acho que o operador
1: do direito ele tem que ser mecânico e aplicar de uma forma sem interpretação, porque a hermenêutica faz parte do operador do direito, a interpretação legal faz parte. Mas a partir, a partir do momento em que juri, jurisprudências exóticas são criadas, é, nós estamos no civil law, civil law predomina o respeito restrito à legalidade. Uhum. Nós não estamos, por exemplo, é, num país como nos Estados Unidos, que é o common law e Lá, cada decisão, ela cria um, uma normativa diferenciada porque é, são posicionamentos jurisprudenciais. Então, a gente vê que, realmente, é, o, se o operador do direito ele fica numa insegurança jurídica ao saber ou não saber o que será posicionado nos tribunais e nas cortes máximas de um país, imagina um cidadão.
0: Sim, sim. Raquel, é, parece lógico, o que, parece bobo que eu vou te perguntar mas assim, eu queria mesmo deixar bem claro, e acho que muita gente não, não, não tem essa clareza, o que faz realmente um delegado? Qual que é a função do delegado entre é, polícia e população? Tá.
1: É, existem duas polícias, no caso, que a população, muitas vezes, ela confunde. Tem a polícia militar e a polícia civil. A polícia civil, ela é a polícia judiciária, que pode ser a polícia civil ou a federal, que ambas têm a mesma atribuição. A polícia militar é uma polícia ostensiva, preventiva. Ela está uniformizada, de forma preventiva, a prevenir a prática do crime. A polícia civil, que ela é uma polícia judiciária no âmbito estadual, ou a polícia federal, ela atua quando? após a prática do crime em atos de investigação por isso que a gente fala polícia judiciária ela responde sempre ao crivo do poder judiciário para embasar as suas investigações que em sua maior parte requer antecipadamente ordens judiciais, uma deliberação com manifestação do Ministério Público então são investigações e todas essas investigações elas são materializadas onde? No inquérito policial e esse inquérito policial ele serve de base para uma denúncia ou muitas vezes por uma não Uh, denúncia, porque o, o delegado de polícia ele não está comprometido com a acusação e nem com a defesa. O comprometimento com o delegado de polícia é o máximo buscar a verdade dos fatos. Então, muitas vezes, de repente, um suposto uh, in, uh, um suposto criminoso elevado até a delegacia, ele, ele é o principal suspeito. Muitas vezes ele não é aquele que praticou o crime. Então, o delegado de polícia, em atos de investigação, ele pode uh, concluir num, numa responsabilização em primeiro momento, na parte pré-processual de um criminoso ou não. Então, por isso que eu falo que o delegado de polícia ele é comprometido com quem? É, com a justiça, com a legalidade, não com a denúncia. Então, é, é, a gente tem que tirar essa... Esses, esses ditados populares, quando fala assim, ai, o delegado vai me prender. Não, o delegado pode. Muitas vezes ele pode atuar na sua defesa, porque tudo que é investigado, fala assim, não, ele não é. Não foi ele que praticou o crime, não tem materialidade do crime.
0: Então, mas ó... de qualquer forma, vamos supor, ó, vamos, dar, vamos dar um exemplo legal disso que você está. Vamos supor que me acusaram, você está ali vendo assim que não tem provas contra mim. Mas de qualquer forma, você não pode, é... vou falar da forma bem popular, falar assim, ó, não é ele, já vi que não é ele, e tchau você tem que querendo ou não você vai ter que abrir uma uma investigação para depois é, me, me, sim, me liberarem eu, certo mas,
1: sim mas eu posso não prender em flagrante ah, não, não, o isso, que eu já fiz não, várias isso, vezes sim. e chega até uma delegacia até a delegacia de polícia um, um conduzido um principal suspeito supostamente de algum crime para uma prisão em flagrante o um encarceramento daquela pessoa e quando a gente faz aquele aquele primeiro apanhado a gente instaura o um inquérito para investigação mas em um primeiro momento ele não vai ser preso, porque não tem nada que materializa aquela prisão.
0: Só vai, o processo só vai andar.
1: Vai andar e muitas vezes quem vai conduzir o, o processo pode concluir pela inexistência do crime. Entendi. Ou inexistência da autoria, inexistência do fato. E aí, claro, tu todas essas decisões elas são colocadas para o Ministério Público para o juiz não é uma decisão do delegado de polícia
0: entendi não é decisão exatamente...
1: o delegado de polícia ele tem a decisão sim de indiciar e de... O que que eu falo o que que é indiciar vamos falar para todo mundo o que que é indiciar quando o delegado de polícia fala eu considero, de acordo com a minha convicção de tudo que eu vi, vi, que ele é o principal suspeito. Então, eu vou indiciar. É uma peça muito grande você ser indiciado por um crime, né? Porque você figura ali na parte pré-processo como o principal suspeito de um crime. Só que isso só o delegado pode determinar. O juiz ou o promotor, eles não podem determinar que o delegado indicie. Porque é uma decisão do delegado.
0: Entendeu? O flagrante ainda é 24 horas ou é 48 por Não, exemplo? não, isso não aí é lenda também. Não tem? É lenda? É, é, é,
1: é, nunca teve. O flagrante, é, quando você está em, em contínua perseguição, essa contínua perseguição pode ultrapassar 96 horas, 120 horas. Você está em contínua perseguição é, do flagrante sem... Perder de vista. Mas tem aquele, o flagrante também, assim que praticado o crime, no calor dos fatos, é quando você está perseguindo na prática do, do, hum. do crime. Assim que o crime ocorreu, você chega em determinado local, ele não está mais praticando o crime, mas você vê que com toda a conjuntura ali olha, é, do cenário, ele acabou de cometer o crime. Então, tem o flagrante também nesse sentido, quando você assim que você praticou o crime. Mas não tem... Ah, o flagrante, ele só é considerado 24 horas, o flagrante, ou 48, não, não é... Mas
0: não tem... Por exemplo, assim, até... Tô até, assim, aprendendo com você, porque, porque assim, eu já vi situações, a gente já viu, na, eu acho que é aqui no nosso país, que é... Vou dar um exemplo, assim. Ah, a, o cara... É, uma câmera é, identificou que o atropelou uma pessoa que morreu lá na Avenida Paulista, aí já a polícia pega ali as câmeras e já chegaram no carro, aí acharam o carro, no outro dia numa casa lá que foram, puxar o dono do carro, acharam o carro, só que aí o cara não tava lá aí você vê, tipo assim, a polícia procurando o cara, vamos supor, é um ciclista, vamos colocar é essa ah, tá procurando aquela coisa, o jornal, a imprensa batendo não sei o que lá, passa cinco dias aí você vê lá que, tipo assim, é, o advogado o advogado da, da pessoa ali falou que, vai, que ele vai se entregar, que ele tá foragido, mas ele vai se entregar. Que aí ele se entrega na, ele vai para a polícia, sei lá, sete dias depois e, 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 e sai pela porta da frente.
1: É, não é decorrente de um flagrante. Quando acontece situações em que você sabe que a pessoa principal suspeita, que a pessoa foi aquela que praticou o crime, e você não tem o calor dos fatos, ou depois que acabou de acontecer, tem também uh, um instituto que é o Instituto da Prisão Temporária. O que, que significa isso? O delegado de polícia, ele representa para o juiz, a necessidade do encarceramento daquele que praticou um crime. Hum. Mas não está mais no momento de flagrante. Ah. Aí ele solicita uma ordem judicial para embasar uma prisão temporária. E essa prisão temporária, se assim, embasada e, e, e cumprida, que daí você vai ter um mandado de prisão temporária, ela pode ser convertida também numa prisão preventiva. Essa prisão preventiva tem um prazo maior legal para que Dê continuidade aos atos de investigações. Entendi. Entendi. É, então, não seria um flagrante, mas há a possibilidade, sim, quando ele... Ah, eu não estou mais em flagrante, estou me entregando. Pelo fato dele de estar tá se integrando, ele entregando, entregando, ele pode estar ali encarcerado não pelo flagrante, mas pela prisão ou preventiva, ou temporária, no caso.
2: Entendi.
0: Você é presidente do sindicato dos delegados de São Paulo. Sim. E aí, quando a gente fala assim, sindicato, a primeira coisa que a gente tem já é um... Uma certa... Nossa, sindicato, um certo bode, para falar assim a, a verdade. É. E a gente já coloca também como uma coisa de esquerda. Sindicato, vamos fazer, sei lá, vamos fazer greve. Eu sei que vocês não podem fazer greve. Então, assim, vamos, vamos parar, vamos colocar os carros na porta do Dória. E, e, e como é que é? Você é de esquerda. Como é, e como é que você chegou nesse cargo? Como é que é?
1: É, eu, eu percebo, sim, uma pecha, uma uma caracterização extremamente pejorativa aos sindicatos, quando você entrelaça o sindicato e coloca ele como sinônimo de ideologias de esquerda. O sindicato ele tem uma ideolo... não tem ideologia partidária. Sindicatos, é, na sua essência é, propriamente dita, o sindicato ele está ali para defender direitos sociais. Os direitos sociais, no caso de uma certa classe de quem o sindicato representa. Pode ser uma classe dos investigadores pode ser uma classe dos metalúrgicos pode ser uma classe dos empregadores donos de padaria donos de empresa pode ser uma classe como delegados de polícia toda atuação tem é, um, um sindicato que legalmente ele não precisa de, eu não preciso de anuência de quem eu represento de uma autorização para que eu defenda juridicamente de repente é, em alguma situação em que a carreira do delegado ela é é, violada. Por tá. exemplo, falam publicamente, inclusive teve um youtuber que eu processei é, pelo sindicato dos delegados, que, que falou de forma muito jocosa, péssima, fez piadas péssimas, é, generalizou os delegados de polícia com a pior estirpe que possa, que possa existir. É, bandidos com distintivo existem na instituição e são bandidos com distintivo. E a, e a categoria e a, e a classe de delegados não, nunca poderia ser classificada como, genericamente, com, com, com este apelido. Assim como, em todas as áreas, a gente tem bandidos. A gente tem bandidos na área médica, temos bandidos na área política, teve, temos bandidos oh, política. infiltrados na área de imprensa. Em todos os lugares, temos bandidos. Uhum. E não é por isso que todos aqueles que, trabalha, que trabalham em determinada área possam receber aquela alcunha, aquele, aquela, aquele, aquela situação pejorativa de ser caracterizado pelos bandidos que estão ali infiltrados. E, no caso, o sindicato não pediu autorização para processar é, este youtuber, que eu não lembro o nome, a gente entrou com processo de danos morais é, por ainda está em fase de recurso. Em primeira instância, ele correu, correu agora a gente está em fase de recurso. Então, é uma situação em que... É, até recorreu por causa é, pelo sentido de liberdade de expressão, de expressão e de imprensa, é. mas enfim. É uma situação que a gente falou, pera lá. E, e é um youtuber que tem muitos processos já.
2: Entendi. Eu
1: acho que ele utiliza a, a licença poética de que ah, estou, estou, sou um comunicador, então eu tenho a liberdade de me manifestar. A partir do momento que você não macula de, né, num, num denigre, não uhum. viole direitos alheios. Então, voltando à sua pergunta, realmente o sindicato ele tem uma pecha que se caracteriza, eu acredito, justamente para desconstruir o trabalho de um sindicato. Quando você desconstrói o trabalho, é o mais fácil é você apontar lados negativos, muitas vezes, em sua maior parte, falaciosos, mentirosos, para que você fale que aquele, aquele que está ali para defender direitos sociais não teria o lugar de fala por já estar viciado ideologicamente em determinado sentido. Então, eu percebo que, por nos manifestarmos de forma técnica, sem paixões ideológicas, muitas vezes a gente conseguiu espaço que antes nós não tínhamos ao nos manifestarmos. Entendi. Nós não somos oposição ideológica partidária. A partir do momento em que se porventura o governo atual acertasse em suas atribuições e cumprimento de obrigações, o sindicato seria o primeiro a aplaudir o sindicato que eu estou presidindo hoje. Porque nós não temos paixões ideológicas no sindicato. Nós buscamos a, a efetivação para o cumprimento de nossa, de nossos do nosso trabalho. Licença,
2: o é... Alan, é, chegou a informação aqui o delegado, se puder falar, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite. Se puder falar o nome do, do, do youtuber, YouTube. pode falar, chegou a informação ah, tá. aqui. É o Renan do MBL.
1: MBL, isso. Hum. Boa. O dono do MBL. É o dono do MBL? Então, foi é. ele que a gente processou.
0: Entendi. <risos> entendi. O é, é, Assim, quando, quando... E como é que você trabalha? Sendo... Agora eu não
1: lembro, se alguém puder puxar a informação, desculpa, o que, que ele ofendeu, a gente que eu não lembro qual foi a ofensa.
0: Aí ó, o pessoal que tá na live, dá, uma, dá uma, uma pesquisada aí, manda aqui pra gente, por favor. É, como, como é que trabalha, sendo do sindicato, vocês? Porque, como eu falei assim, normalmente o sindicato é um sindicato que às vezes briga assim normalmente, fazendo greves, etc, e vocês não podem fazer. Não podemos. Então, então assim, como é que, por exemplo, você luta pela, 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 pela causa, pela equipe, por vocês?
1: É, hoje a gente é, utiliza muito... Ah, tá. Quer que eu fale?
0: Quero, manda aí.
1: Ah, ele, é, o Renan do MBL, no YouTube, ele proferiu insultos aos delegados de polícia e policiais civis. Ele disse, eventualmente é um playboy, o pai dele tem um contato com o um delegado, eventualmente é um bandido que tem conexões com a polícia civil, o cara é liberado, o malandro é liberado, paga uma propina para o delegado de polícia civil, tem um contato ali com os investigadores e nada ocorre. Então foi a Entendi. situação em que a gente... É, processou processou. É, é, é esse cara de que de forma irresponsável ele praticou crimes contra a honra dos delegados de polícia em geral. Entendi. Não só dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, como todos os delegados todos de polícia. Todos do Brasil.
0: É. Sim, entendi. Ok. Então, voltando à nossa pergunta, como é que você é, cuida da, dos interesses. Primeira vez que
1: eu falo eu, em alguma entrevista hein, sobre isso, eu só tá tinha vendo? falado sobre, eh, por Deixa escrito.
0: aqui, ó. Só Daqui. tinha falado por escrito. Tá aqui, ó. Vem cá. Pega aqui. Pega aqui. Vocês estão enrolando duas horas para pegar um telefone. Na hora que eu dou para vocês, pega aqui. Ô, Alan. Eu.
1: o que você tinha falado, né? Como é que a gente, se a gente está podado no nosso direito é, de greve, que, que o STF também, eu não sei como eles inovaram, porque na legislação, na Constituição Federal, nada diz, mas foi uma sentença do STF sentença a gente está aqui para cumprir. Sim. A gente cumpre ordem judicial e sentença judicial. Ou seja, uma sentença em 2017 que o STF proibiu. Depois daqueles episódios no Espírito Santo dos policiais...
2: Sim, ali lembra que fizeram do trator do lá é. dos tiros?
1: E oh. aí o que aconteceu? Aí houve uma decisão que, é, igualando a Polícia Civil à Polícia Militar, na, na proibição de manifestação é, de greve, movimentos paredistas, nós fomos proibidos. Então, nós nos recorremos a ações judiciais, tanto de ação civil pública, ação no âmbito... É a Coca-Cola. tá vendo? Ação no âmbito administrativo. A gente pleiteia contra o Estado judicialmente. Por exemplo, a gente teve algum, algumas situações positivas em que os policiais no início da pandemia, apesar de não ter parado, assim como os profissionais da saúde, da saúde, eles estavam completamente abandonados e desprotegidos. Tanto que morreu muito mais policial contaminado com a Covid do que na atividade policial. Ah, foi, um, foi uma situação completamente absurda. E eles não estavam é, recebendo materiais de proteção e etc., nem o um escalonamento assim, adequado ali para atribuição, nenhuma proteção ali também para atendimento ao público. O principal foco aí eram as, as delegacias, claro. Uhum. E a gente entrou com uma ação judicial para que imediatamente o governo cumprisse alguns, algumas regras, regras ali de conduta para proteção dos policiais. Também na, na época da vacina a gente fez uma manifestação online, já que a gente não pode fazer greve que durou dois dias e dois dias depois o governador aqui do estado de São Paulo resolveu vacinar e, e isso foi um ato acertado do governador do estado de São Paulo um mas, entre por, todos ele, errados mas porque ele, ele não tinha
0: vacinado ainda os, os é, policiais porque, é, é porque o plano
1: nacional de imunização ele era de âmbito federal então os policiais eles não estavam sendo priorizados como uma ah, uma entendi. classe uma
0: classe que está na, na de prioridade não
1: apesar de não ter parado apesar da contaminação que está, estava sendo cada vez maior dos policiais e aqui no estado de São Paulo, a, o estado abriu um precedente e, e, e antecipou a vacinação de todos os policiais, é, assim abrindo precedente federal, no âmbito federal. Mas foi o um único ato até agora no momento acertado pelo governador. Porque ele só erra. Ele só erra, ele deixa a população abandonada, ele deixa a população à mercê da criminalidade a partir do momento em que ele não investe em segurança pública.
0: Nós temos... Ele não investe? Não. Mas ele, ele, ele aparece aqui, ó. A gente está em São Paulo. Vou falar de São Paulo, porque você cuida aqui do sindicato aqui de São Paulo. Ele, ele aparece fazendo propaganda de abrindo novas delegacias, abrindo o DEIC no interior, entregando carros a polícia, entregando armas, lembra que teve aquela coisa... Assim, do jeito que a gente coloca aqui do jeito que parece pra gente parece que isso daqui tá mil maravilhas parece que a SWAT tá aqui em São Paulo até só tá faltando entregar uns tanques e três helicópteros do resto
1: é, então por isso que é muito importante que a gente vá para espaços assim como esse podcast que tem muitas pessoas assistindo e que são formadoras de opinião Sabe, Alan? Porque o governador ele utiliza falácias e narrativas de marketing, puro marketing, em que não se, ele não efetiva o que ele fala e nem as políticas públicas. Quando ele fala, vou anunciar a abertura de delegacias 24 horas para a proteção das mulheres, ele simplesmente ele coloca salas em delegacias já existentes e pega emprestado policiais que já são escassos nas delegacias, para que o policial ele tenha três ou quatro atribuições ao mesmo tempo. É, a gente atingiu esse mês, infelizmente, o recorde histórico de déficit de policiais civis. Temos um déficit hoje que de supera quanto? 15 mil. 15 mil e policiais civis é o déficit da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É algo assim inadmissível para o Estado mais rico da federação. Temos os piores salários pagos uh, fazendo um comparativo nacional aos delegados de polícia e policiais como um todo aqui no Estado de São Paulo. É, quando ele fala que entrega viaturas, ele entrega 100 no lugar de 20 de 10 mil viaturas. Temos viaturas ainda da década de 2000 que param na primeira na primeira marcha de, de, de cumprimento de mandato, uhum. de diligência. Armamentos obsoletos que agora começou uma licitação que foram distribuídas 5 mil armas Glock porém somos 28 mil homens e temos policiais que comprovadamente morreram em confronto porque a arma falhou. Então é uma situação é, de aberração, a falta de comprometimento, a falta de competência, a incompetência e a irresponsabilidade do governador do estado de São Paulo com a segurança da população é latente e absurda. Quando ele fala que abre mini-dakes, ele não abre mini-dakes. Ele coloca uma nomenclatura de mini-dake, mas sem a estrutura de um dake no interior. Visto que uh, os novos cangaços são uma demonstração explícita de que não há um policiamento realmente uh, adequado e de uma forma contundente como deveríamos ter e como de sa sabemos fazer por falta de estrutura do governo.
0: Cara, você falou mesmo do novo cangaço, isso daqui, assim, tá. É, é uma coisa que tá assustando a gente. São
1: tragédias anunciadas. Há mais de um ano a gente vem anunciando essas tragédias no prime nos pri na nas primeiras inovações uh, de criarem esses novos can cangaços. Por que novo cangaço? Pela forma que aterroriza a população do local, pela crueldade fazendo uma. uma... Um, um, é, fazendo uma Foi, comparação agora, não, é, é, não, mas fazendo uma comparação o que era um cangaço né, em si de colocar medo, terror de impregnar terror na população, amarrar a população no carro, é uma situação realmente que a gente vê em filmes de Quentin Tarantino surreal o, o grau né, de, de o sangue perdido a, a situação em que as pessoas são explodidas vivas, então a gente vê a crueldade que não é é, coibida porque a polícia sabe, e quando eu falo a polícia, não só a polícia civil, mas a, 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 todos aqueles que trabalham na Segurança Pública do Estado de São Paulo sabem sim combater, mas quando a gente tem o déficit que supera 15 mil policiais só na polícia civil, a gente não tem homens o suficiente para combater o crime. Nem armas, nem tecnologia, nem estrutura. E quando a gente fala, ah, é uma negligência do governo, eu já não vejo mais como negligência, eu vejo como dolo, como intencional. Deixar a população subjugada à mercê da criminalidade.
0: Entendi. E, e quando você fala assim que tem um déficit de 15 mil, mas assim, é, tem, por exemplo, é, teve, é, como é que é o nome, quando abre é, para novos, é, teve, teve abertura, esqueci o nome. Como Edital. É que foi? Edital e
1: concurso. Perfeito, Alan. É. É, existem, existe uma morosidade é, muito grande na abertura dos concursos públicos para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, diferentemente de outras instituições. Não tem um cronograma, é, é, no caso, contínuo, né, determinado. Então, cada hora abre quando a vontade do política do governador desejar. Então, aqui no Estado de São Paulo, o último concurso foi em 2017, e até o presente momento, a gente tem candidatos que foram aprovados e não foram nomeados.
0: E quanto, você sabe o número de, de aprovados que ainda não...
1: Aproximadamente uns 700, Caraca. de várias carreiras. Então, a, a gente vê que existe uma morosidade na abertura de concursos públicos, uma morosidade na nomeação, uma morosidade na, na, no cronograma dos editais. Então, a gente não tem um padrão, no, no, os editais não são padronizados nem periódicos, o que deveria ser.
0: Cara, quando você fala, a gente olha assim, 2017, nós estamos em 2021, 2021. e com déficit de 15 mil. E é,
1: recentemente teve que haver a prorrogação do concurso para não expirar o prazo de validade. E o concurso ele pode é, ele ser prorrogado por uma, pelo mesmo período uma vez. E se expirar? Se inspirar, todos aqueles candidatos que foram aprovados vão, não são nomeados, haverá necessidade de, um, de uma, nova, de uma prova? nova prova, um novo edital. E, e os cofres, cofres públicos, eles não são lesados quando você perde é, todo aquele certame, aqu aquela avaliação de você fazer um concurso público é cara. Sim. E aí você tem candidatos que são aprovados, aptos ali para serem nomeados, e aí você, por perder o prazo de validade do edital, você não, não nomeia aqueles candidatos que são aprovados e você vai ter que fazer uma elaborar uma, um novo edital, e um eu, novo
0: concurso. E eu, como, como é, a pessoa que está tentando entrar, ainda vou ter que estudar de novo. Uhum. Ah, não, pô. Aí... Ah, e, é uma... e o pior,
1: sabendo que há uma necessidade latente, urgente, de nomeação de, de policiais.
0: Caraca. E como é que era, assim, você tá falando especificamente aqui que é do, do Dória, e como é que era, por exemplo, nos outros anos, os anos passados? Eram
1: péssimos também, a gente está num governo PSDB há mais de 25 anos, o Estado de São Paulo, ele amarga a desvalorização, a falta, a desvalorização em si dos governos do PSDB, é, na segurança pública, no, para os policiais, não tem é, uma estrutura adequada para a segurança pública e o Dória teve a capacidade, de a proeza de piorar o que já era péssimo.
0: O Dória foi o pior?
1: No, é que eu entrei em 2012, mas desde que eu entrei para a Polícia Civil do Estado de São Paulo eu vejo ele como o pior governador que já tivemos. No Tem... quitão de segurança pública.
0: Quanto tempo você ficou?
1: Aliás, não, não só no quitão de segurança pública. Sim. Eu vejo ele péssimo em vários aspectos aí da sociedade, sociais. É, Para os professores, na área da saúde, na área dos comerciantes, pequenos comerciantes. Sim. Eu vejo uma situação em que... Claramente, eu não, eu não consigo ter uma leitura de satisfação da população com o seu governo. Ele se mostrou um excelente gestor uh, no âmbito privado, de empresas, mas ele se mostra diariamente um péssimo gestor público. Ele não tem noção do público e do social.
0: O é, que você que achou dele quando ele era prefeito?
1: Ele ficou muito rápido, né?
0: Ah, ficou, não deu acho, nem para saber. Um, um, um aninho e meio, dois. Não deu nem
1: para saber. Mas como... eu, a,
0: eu acho que ele foi melhor prefeito do que governador.
1: É, mas não, não, tem, não, não dá para saber, Sim. porque ele, ele falou... O que, eu, o que me chamou muita atenção é que muitas vezes, como prefeito, ele afirmou, reafirmou inúmeras vezes que ele não seria candidato, não abandonaria a prefeitura. Em um primeiro momento, ele não cumpre a palavra. Ele saiu da prefeitura e se candidatou a governador. Da mesma forma que ele anunciou... Por mais de 70 vezes em mídias abertas, em canais, não só de TV, jornal, rádio, em que a polícia de São Paulo seria a segunda melhor paga do país. E o mandato do é. governador está acabando e continuamos com a pior polícia paga do país.
0: Qual que é a melhor? Brasília, para variar?
1: Não. Uh, para delegado de polícia, melhor é Mato Grosso. E para investigador e escriva... escrivão, melhor é Amazonas. Sério? É.
0: Caraca. E a diferença é gritante?
1: Grida, gritante. A diferença é o delegado de polícia Mato Grosso ganha duas vezes e meia mais do que um delegado de polícia aqui no estado de São Paulo.
0: Puta da que...
1: mesma forma, um escrivão e o um investigador no Amazonas.
0: Cê, e você vê que às vezes... É, é, e é... o
1: custo de vida aqui no estado de São Paulo é, é muito, muito ma maior.
0: Muito muito caro. Maior, muito maior. É, então é isso que eu ia falar. É. Caraca. Isso porque a gente não tá fazendo esse estudo de custo de vida, né? Sim, sim. Concordo. Quanto tempo você foi delegada? Assim, ah, na, na atividade de na... é,
1: Eu assumi o Sindicato dos Delegados...
0: Em 2012? É, Deixa, em eu dezembro...
1: Falar. Não, não, não. Eu, 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 assumi, eu fui nomeada delegada em 2012. Ah, tá. Eu assumi o Sindicato dos Delegados em 2017. Dezembro de, dezembro de 2016 foi a nomeação, mas final de dezembro. Então, é, a minha atuação foi efetivamente em 2017. Primeiro mandato até 2019... O segundo mandato vai até 2022. Então vamos fazer as contas: quatro anos e me... cinco anos como delegada de polícia tá. e praticamente agora cinco anos como presidente do sindicato.
0: Aí terminando o ano que vem, aí você volta para a função para
1: delegar para delega... uma delegacia.
0: Mas assim, você pode, pro... pode virar de novo, continuar sendo a so... presidente?
1: Somente se eu alterasse o estatuto, hum. que haveria essa possibilidade. Mas eu não vou alterar o estatuto e eu cumpro a minha palavra de... diferentemente do governador, em que anunciou várias vezes várias frases não cumpridas. Vou
0: trazer o Dória aqui, viu? Sim. Eu gostaria. Você fala? Cê, cê... Eu
1: gostaria até de fazer parte aqui do debate. V pode trazer poderia... você? Nossa, seria sensacional.
0: Tá bom. A gente, vai, a gente vai tentar, mas se, se. Preciso ver também com ele, né? É. Se,
1: então, é. se ele estuda, se a assessoria dele instrui ele de forma adequada, pelo menos para ele responder o bate-bola. E me coloca à disposição para auxiliar o governador de Estado, que ele mostra uma incompetência latente na gestão de segurança pública. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo se coloca à disposição para auxiliá-lo. Afinal, quando a gente fala vamos estruturar a segurança pública, ela ultrapassa causas corporativistas institucionais, a gente está falando na segurança da população, a gente está falando na minha mãe, na sua mãe não sei se você tem filhos, sobrinhos, vizinhos, amigos que hoje todos estão desprotegidos à mercê da criminalidade, e se, a, se a polícia sabe fazer e sabe como combater o crime ela está impedida, muitas vezes limitada e até impedida de trabalhar de acordo com a sua excelência por falta de estrutura do governo por falta de comprometimento do governo por falta de vontade política do governo
0: Entendi como é que você vê, é, você Raquel, prisão em segunda instância? É,
1: que só que de só haver a possibilidade da prisão na em segunda é, instância? É,
0: na, Porque estavam querendo mexer, né? Que tipo já já, porque antigamente você ia ter que ir até o final do processo para ser preso. Agora parece que na segunda instância, duas vezes você já fosse é, condenado, você já começava a cumprir. Você como delegada, que, como é que você vê?
1: É, eu, eu vejo que assim, muitas vezes quem usa os institutos... Isauri os institutos são aqueles que têm uma maior possibilidade de uma melhor defesa técnica jurídica. É, a gente já vê pessoas cumprindo em primeira instância diariamente, mas aqueles que não têm um advogado muito bom, muito eficaz, né? Pobre. Então a gente é, é
0: é isso que você quer dizer. é isso
1: que eu quero dizer. Eu acho que quanto mais preparo na defesa técnica, esse essa, essa prisão em segunda instância é efetivada aqui no Brasil. Ela só ela só ocorre é, daquele de já estar em uma e um cumprimento já imediato aqueles que não têm uma defesa técnica muito boa, digamos assim, né?
2: Entendi.
0: Como é que como é que é, é a perícia técnica aqui em São Paulo, assim? Porque a gente olha assim de novo, né? A gente que não não está no dia a dia que nem você, a gente olha aquelas coisas assim americanas, CSI. a gente se que meu meu a bala veio dali que o cara olha meu aí mete um laser que fala você fala nossa como é que é no dia a dia aqui em São Paulo e se você também conhecer a realidade no Brasil, de, porque você também é, trabalha com delegados nacionais, como é que é?
1: Temos uma perícia, assim como uma polícia judiciária, muito avançada é, no, em termos de material humano, de policiais, de conhecimento, de saber, hum. só que falta estrutura do Estado. Os peritos, eu conheço, inclusive, eu vou mandar um grande abraço para o meu colega, também presidente do Sindicato dos Peritos, Becker, Eduardo Becker. Os peritos eles são muito uh, técnicos, são excelentes peritos criminais, porém falta estrutura, muitas vezes não tem material para que eles possam realmente atuar, então fica segmentado, muitas vezes a, a, as investigações elas são prejudicadas porque se, uh, a gente vê que não é de uma forma geral a estrutura proporcionada a gente tem o EIFES que é uma forma muito boa de identificação no, ca no caso das digitais, aí no caso são os papiloscopistas, né? mas a gente tem uma tecnologia infelizmente deveríamos ter mais, mais tecnologia de distribuída de uma forma mais é, uniforme para toda a polícia, porque a polícia consegue desvendar e investigar e elucidar crimes de uma forma muito técnica se tivesse to todo o material necessário para isso.
0: Mas e aqui em São Paulo, como é que é? É, é boa, mais ou menos?
1: Não, é como... excelente, mas não temos estrutura. É excelente. Os Se você me perguntar como são os policiais em São Paulo, são excelentes, muitas vezes dão cursos em outras polícias do, do, do exterior de como fazer uma polícia judiciária. Mas não temos
0: estrutura, é a mesma coisa. Mas então, aí quando, aí quando não tem estrutura, como é que eu, delegado, posso confiar numa análise da perícia?
1: Ah não, análise da perícia é confiável. O que eu posso falar é que uma perícia... Você poderia Se você tem 100 crimes, todos os 100 crimes poderiam ser, na sua excelência, rapidamente solucionados. Muitas vezes há uma morosidade porque de repente a gente, falta material ou falta perito para investigar todos os 100 crimes,
0: entendeu? Entendi. Toda
1: a análise técnica realmente é, é perfeita, mas a gente tem muito pouco porque a gente precisaria da demanda.
0: Entendi. entendi. Nossa, imagina, hein? Você tem esse déficit que nem você sim, falou? Sim, sim. Quando você falou que é, cinco anos você trabalhou ali fazendo plantão, etc., como é que foi. Qual foi a coisa mais é, difícil que você viu é, assim, no dia a dia? Como é que você lidou? E, e se você teve alguma vez que você também teve que olhar, que nem eu falei para você, chega as coisas ali, chegam tipo, ó, é, é, me acusando, e você. Se alguma vez, principalmente porque você é mulher, você teve algum feeling? feminino de olhar e falar assim, acho que não é ele, e tudo estava indo para uma pessoa?
1: Teve, teve uma situação, tiveram algumas situações. Essa também já eu ainda não falei, foi uma situação em que inclusive eu fui até responsabilizada na corregedoria porque Chegou pela nisso? minha atuação, sim.
0: Ah, mas é, então positivo. É,
1: não, fui para tentar uma responsabilização na minha atuação. Foi uma situação em que uh, eu estava lá na região da Vila Maria, uh, chegou o dono de uma ONG, a gente sabe que existem ONGs seríssimas, mas existem, existem ONGs que aproveitam da, daquela ONG, muitas vezes até para comercializar animais, animais bonitinhos, e tinha um senhor que estava andando ali na via, Vila Maria com dois cachorrinhos, eu acho que ele era da raça, uh, aquele do IG.
0: Ah, eu sei, sei, aquele Piminhos, cachorrinho de... tá, é, tá. Bonitinhos, Bonitinho. branquinhos isso.
1: E parece que segundo testemunhas Ele tinha dado uma colerada Na bunda de cada, cada cachorrinho ali E aí ele foi conduzido, chamaram a PM a, a polícia militar que até que Conduziu até lá, chegou pra mim E falou, doutora, tá estranha essa situação Porque quem nunca Deu, deu uma. tapa cachorrinho Falou mais alto, deu um, 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 né? um tapinha no cachorrinho o... oh, Não faz isso, né, sim, uma educação sim. E aí chegou esse dono dessa ONG que, sinceramente, eu não lembro, porque são várias situações. Se, não eu eu, se eu não lembrasse, eu falaria. Eu sei que na região da Zona Norte. Falando, tem que prender crime contra animal, ele está torturando e eu quero cautela e guarda desses animais. Porque o, o animal estava na ONG barra veterinário para tomar banho, ele falou que supostamente viu o dono maltratando e torturando o animalzinho. Aí o dono, não, eu não maltrato, eu ando até com a carteirinha de vacinação, eu cuido muito bem deles. E os cachorrinhos estavam muito bem cuidados, estavam grudados no dono. Não que eu seja expert em saber o amor do animal, né? Sim. Porque muitas vezes o animal Mas... é machucado e gosta do dono. Mas enfim, aquela situação que eu vi de, de um primeiro momento, e, em um primeiro momento eu não vi materialidade delitiva nem autoria de um crime de crueldade contra o animal colhi testemunhas dos policiais militares, que, que estavam ali como condutores e testemunhas da situação, de alguns da vizinhança que também não presenciaram atos de crueldade, é, a própria vítima, no caso, que era, aliás, o um próprio suposto autor, colhi em termos de declarações e, e, e instaurei inquérito indiciando uh, por denunciação, indiciando não, instaurei inquérito uh, Pro, pro dono da ONG como des, denunciação caluniosa, falsa acusação de crime Sim. denunciação caluniosa é crime. pela situação em que estava acontecendo, ou seja, ali ele saiu como ao invés de sair como com os, ca, com ca, os cachorrinhos cachorrido. em cautela ele saiu como acusado e, a, e o outro saiu realmente como a, a vítima, suposta vítima ali do caso, e aí eu, me, me colocaram na corridoria ele, e aí não deu em nada foi arquivada a apuração preliminar porque existe essa atuação, né? a corregedoria é excelente, mas muitas pessoas de má fé utilizam a corregedoria achando que vão impedir, é, intimidar a atuação legítima e legal de uma autoridade. E isso não acontece. A gente, se a gente sabe de todas as situações legais que existem, a gente não, não vai... Ah, a gente falou do sindicato e eu, eu queria te dar um presente.
0: Pô, deixa eu ver.
1: Na hora que a pra gente mim? falou do sindicato. É. Esse aqui é o livro de 30 anos do sindicato.
0: Obrigado. Nossa, que legal. É. Ó,
2: aqui, ó.
1: E, esse, e essa aqui é uma canequinha do sindicato dos delegados pra você Nossa. tomar uma água na próxima. A gente tá com um copo viking. Ó. Né? Parece tá um mesmo? copo viking. Ó, e aqui, ó. E depois. Vou...
0: <risos> Obrigado. Adorei. Vou deixar aqui, vou usar. De vez em quando você vai ver aqui na, na hum. mesa. Adorei. Um abraço aí a todos os delegados do Estado de São Paulo. Legal. A polícia que tá sempre nos protegendo e sempre colocando a sua vida em risco por nós. Obrigado também aqui, ó, por esse, por esse livro. 30 anos de luta. Bacana mesmo. É, o
1: sindicato, ele foi criado depois da Constituição de 1988. Porque tá, até então era expressamente, expressamente proibido o sindicato para os delegados de polícia do estado de São Paulo. Caraca. E foi no DHPP, tem até a, a página aí dos fundadores, muitos já faleceram, infelizmente. E, e foi isso. E eu fui a primeira mulher eleita a representar os delegados de polícia no estado. Que legal, Em 30 hein? anos.
0: E aí, aí você está tá falando dessa, dessa coisa da ONG. E qual foi a pior coisa que você viu? no dia várias. a dia eu
1: já tive várias situações ruins teve uma situação em que deixa eu ver, uma bem cruel deixa eu ver é porque a gente a, a, na atuação a gente vê situações ah uma situação assim que você vi, no caso não era na zona leste é, foi uma moça realmente ela estava desfigurada ela estava sem um dente na face é, é, frontal bem no superior, ela estava com hematomas, edemas, etc., super inchada e deformada de um lado da face, com escoriações e, e cortes, e foi conduzido ali o autor, no caso, e o autor era um filho, filho dela, e ela era, além de mulher, era idosa. Meu Deus. É, eu, uh, não, arbitrei, não arbitrei, arbitrei fiança. Essa senhora, no caso, essa mulher, ela chorava compulsivamente. Ah, ela é, tava viva? Tava. No primeiro momento, eu é,
0: juro que você, do jeito que eu pensei que...
1: Tava viva e ela chorava compulsivamente porque ela não queria, de forma alguma, que... o encarceramento do filho. Do filho.
0: Caralho,
1: é. que situação, hein? Super. E compulsivamente. E era um cara alto, assim... Nossa. E era uma covardia com aquela senhora. Assim. Na, nada justifique, mas acredito que tinha também ali o, 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 cara, o cara devia estar tá drogado. drogado. Não é possível, não é possível. Você bater na mãe, né? É, de espancar, não é bater, espancar. E era por causa de dinheiro, assim, ele queria mais dinheiro daquela senhora. Então uma situação realmente. E aí? O, o, todos os atos de polícia judiciária, de, de judiciária foram feitos, a gente fez o encarceramento, a prisão em flagrante. A, a senhora sim. foi conduzida para o hospital, para o primeiro atendimento ali também, da integridade física dela. Então, é uma situação... É chata, é triste, né? Quando a gente vê essas situações. A, na, na, nas delegacias, ninguém... A delegacia não é um, é um ambiente comemorativo. É um ambiente que você vê a crueldade humana no seu cerne. Você vê a crueldade humana, é a forma como as pessoas podem mostrar o pior delas. Quando a gente fala que a é escória realmente... Uh, social, muitas vezes a gente presencia e desacredita ali.
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É, eu acho que vocês e é, enfermeiros, médicos, vocês assim, uh, têm uma coragem, um, um estômago, eu não tenho. É, e assim, eu imagino, e, e principalmente a gente conhecendo o ser humano como é que é, a gente, que nem a gente tá falando assim, sabendo como as pessoas agem, você como uma delegada ali, você deve ter visto... É, qual foi a, a coisa mais medonha que você, sei lá, que você chegou a presenciar num, por exemplo, de, de morte
2: de
1: só pós-morte
0: é,
2: e de... no local, né? É.
1: Ah, local a gente já foi várias vezes com mortes, não só mortes suspeitas quando a gente não, via a morte ali o cadáver já o cadáver em estado de pute, putefra, putrefação, Putefração. é de decomposição, é, putrefação, putrefação, Isso.
0: putrefação em
1: decomposição avançado cinco dias a gente já vê o fedor, o cheiro, o odor é, é você não consegue nem entrar ali na porta porque né, soltam gases etc e você vê esses cadáveres ali nem nem, nem seriam um mortes suspeitas nem seria uma morte de, decorrente necessariamente de um crime até mortes criminosas quando a gente vê que que tem algo ali de ferimento jogado no canal jogado aqui não é canal tem o tem alguns uns córregos né sim, aqui. Sim. A, gente, a gente já viu como delegacia de área como delegacia de plantão mesmo já vi várias situações assim bem é, não agradáveis.
0: Não, agradável <risos> nenhuma, mas assim, como é, que, como, é que, como é que toca a vida, Raquel? Como é que olha? Co... Eu, que nem você falou assim, cheiro de cadáver, de, de decomposição, é, deve ter um cheiro muito próprio, né? É. Deve ser um cheiro que você nunca mais esquece, né? Assim como o, o cheiro de
1: carceragem tem um, um cheiro muito forte. É, é, são... Você Cê já
0: t... teve que ver rebelião, assim? Não, não, não.
1: não. não. É. é uma, você se coloca. É como se fosse uma doação, assim. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que saber que você está fazendo algo além do que. É, do que um trabalho propriamente dito, né? Você faz algo a mais. Você tem que colocar isso na sua cabeça. E, e tentar é, fazer outras situações, outras atividades para que você desligue um pouco desse trabalho, né? Caramba. Ter um hobby, ter um esporte, ter um uma hora de lazer, de cultura, com seus familiares, com seus amigos, algo para você desconectar um pouco. Crimes cruéis, eu não, nunca tive oportunidade de trabalhar no departamento de sequestro, dando sequestro, mas também é um crime que acredito que fica muito difícil o policial desligar, porque o, o sequestro está ali em andamento, então, é, sabendo aquela família em sofrimento, aquela pessoa sequestrada, então, acho que deve ser uma situação realmente muito tudo difícil. Eu nunca trabalhei em, em departamento especializado de da antecipação, mas acredito também que é uma situação que é muito grave, muito grave para o próprio policial quando ele é inevitável. É, além de policial, somos seres humanos e a gente não consegue desvincular, né, desvincilhar ali a situação, sabendo que depende do seu trabalho a vida de uma pessoa, né? Você
0: é mãe? Ainda não. Caramba, ainda não. Eu, eu imagino ainda mais se for quando você for mãe. De tudo que você conhece, de tudo que você vê. Hein? Sim,
1: você percebe, você fica com medos, assim, por exemplo, crimes contra a criança, né? Crimes sexuais contra a criança, uh, os pedófilos criminosos, né? Pedófilo, necessariamente, ele não é criminoso. O pedófilo, ele pode ter uma atração por criança, mas não é efetivar, cernamente. Mas quando ele pratica o um crime, ele é um criminoso sexual infantil. Uh. E quando a gente, é, pelo nosso olhar, por ver muita situação realmente de crueldade a gente já desconfia de todos os aspectos né das situações é, um cuidado realmente maior com sobrinhos com filhos de amigos né quando a gente percebe por saber e lidar né com, com o limite muito é difícil de e não ser extremamente cauteloso quando a gente sabe o grau que a crueldade na prática do crime de um de uma pessoa de um criminoso pode alcançar
0: você seu marido é da polícia né é policial, investigador investigador Tá, ele é da onde? Do... Ele tá no Dop Garra. Oh, pô, ali. Não, não brinca, hein? <risos> é, e, e quando você tá, você e ele, vocês é, estão junto e mesmo assim separados, você é, vive numa constante noia? Assim, numa constante assim, não é, tipo assim, é, sempre alerta? Você é, já, já aconteceu alguma vez de você. Porque a gente também vê muita coisa, assim, é, aqui em São Paulo, mas eu acredito também que é no Brasil, é, a mulher ela é muito mais é, roubada ou, e ido, porque o, o, os ladrões sempre acham a mulher mais indefesa. Então, quando ele vê um cara, por exemplo, no carro, eu estou no carro e o cara é ladrão, às vezes ele pensa três vezes e desiste, porque eu sou homem pensando se eu posso reagir, quem eu sou, etc. E, e eu vendo o dia a dia no Brasil e etc, eu vejo que sempre a mulher é a mais, é, que eles vão mais com aquela sensação, aquela confiança de, ah, é, é o ser frágil.
1: Sim. É, o criminoso, ele é covarde, ele é traiçoeiro, ele é oportunista. Então, ele busca a oportunidade mais factível, mais facilitada para a prática do crime. E, no caso, na, no, no entender, entender desse criminoso, primeiro lugar... São as pessoas distraídas, que não estão antecipando aquela prática. Aí, dessas pessoas, eles buscam idosos, crianças, mulheres. Perfeito, isso que você falou. E o Marcel é engraçado, meu marido, em que muitas vezes... Eu não fico muito preocupada com ele, não. É, às vezes ele faz é, é, diligências ou, ou operações mais perigosas, eu, é uma ou outra que eu até me preocupa, mas na maior parte eu fico tranquila. Ele de vez em quando ele fica assim: e aí, tá tudo bem? Chegou não chegou? Aí eu demoro para responder, mas eu vejo que ele tenho, mas nada assim muito exagerado não, às vezes ele fica com uma cautela eu, eu acho que ele tem mais cautela comigo, que não tem um trabalho operacional perigoso como o dele, do que eu com ele, que tem um trabalho mais perigoso que o meu, digamos assim
0: mas você já precisou a, é, reagir a algum assalto que você viu, presenciou, ou até mesmo que com você que tentaram? Porque eu, eu lembro também, lembro de uma cena que teve, eu não lembro se foi aqui em São Paulo, não, foi, acho que foi no estado de São Paulo, daquela mulher que, que baleou o cara na saída da escola das crianças, que ela estava deixando a, a, a filha dela, lembra daquele, desse que caso? Que se
1: tornou deputada federal? Isso. A, a, a Cabo Sartre. Kátia Sartre. É,
0: é. É, foi aqui em São Paulo, não foi? foi,
1: eu nunca, nunca reagi a, a um, ass um assalto dessa forma mas reagi no sentido de não ser efetivado o assalto e não foi no caso dela que eu achei extremamente técnica, pontual, precisa e ela agiu da, da, com todas as normas e padrões ali de um que um policial deveria fazer ela, ela fez de uma forma completa meus aplausos para hoje, deputada federal uh, Kátia. Mas não, nunca tive. Presenciei já, inclusive estava com um colega, mas não houve afetivação ali. Uh, talvez por já, né, já, já de antemão já perceber, já olhar, mas não. Ainda. A, gra, tomara que eu não tenha que, Sim, que ter a uma reação. E assim, quando a gente olha o tempo todo, até mesmo vai andando para uma academia, eu vejo que tem. Três ou quatro pessoas se aproximando. Claro que eu já já é, é um estado de alerta constante. Eu imagino. É, então. É, é um estado de alerta, um estado estar em alerta o tempo todo. Para não estar vulnerável, porque o primeiro passo é a vulnerabilidade, é a distração, é a facilidade. Quando o ladrão, como oportunista, covarde e safado que é, ele ele prefere situações fáceis para prática, né?
0: Do que do que exatamente quando do que ser... alguém
1: que já está já a risco e presenciando pode ser até criança pode ser até idoso mas já está assim a risco ele vai numa situação que a pessoa realmente tá, está está mais
0: vu vulnerável. vulnerável e
1: distraída e, e e não e não está com a guarda né levantada
0: o, o assim os de, os delegados os policiais eu vou, eu vou colocar mais os delegados não vou nem falar dos policiais é, em campo é, é, eles estão sempre bem preparados Pra, pra fazer uma reação Porque, por exemplo, assim eu, é, eu sei que o delegado, ele tem toda uma equipe Que, que cuida dele Até chegar nele, então, por exemplo assim, Ele não é o cara muito que vo, vo, Vê se eu tô errado, tá? Aí você me corrige Que vai a campo ali e tal Pra, pra sei lá pra, pra, às vezes, precisar se se tiver tiro, eu não tá, não tá ali. O, a minha pergunta é, por exemplo, assim, como é que é o treinamento da polícia, a constância do, do, de São Paulo, que você é, coordena aí o sindicato? Por exemplo, assim, tem um tempo, eu, eu como um, uma população comum, um, um simples é, membro da população aqui do estado de São Paulo, é, por exemplo, assim, ah, um delegado tem que fazer um treinamento, sei lá, de... De tiro, de treinamento a cada dois meses, eu não sei. É, como é que é assim?
1: Deveria ter, mas não tem. É, os treinos também, como tudo, são escassos. A estrutura de treino de munição. A munição é uma raridade para o policial. É,
0: então falavam antigamente que o cara às vezes tinha até que comprar. Tem que comprar.
1: Não, não das antigas. Atualmente, é, para você treinar, você tem que pagar o curso, pagar a munição do seu próprio bolso. Então não, não existe essa. Ob... Deveria ser. É, obrigatoriedade do Estado é, do governo Treinar. de preparar suas polícias, Logo. mas não existe infelizmente não existe infelizmente, então é, os policiais que são comprometidos, eles compram munição até mesmo para trabalhar, a munição ela é comprada até mesmo para trabalhar, não Tem existe duro. é, é então, se você tiver uma arma desmuniciada, você vai trabalhar com a arma desmuniciada? Então, você vai, comprar, você vai comprar, você vai gastar do seu bolso para comprar a munição. E é um material de trabalho, né? O, o, o governo tinha que proporcionar munição para o policial. Mas... E treino, treinos táticos, treinos para o policial. E não, não proporciona. O policial, ele busca o seu aprimoramento, aperfeiçoamento, por meios próprios e particulares.
0: Cara, então, o que, que me leva a ser um policial? Excelente pergunta.
1: É, pr primeiro, é vocação. As pessoas elas têm paixão, sim, pelo que fazem, são apaixonadas e comprometidas. São até, os policiais são heróicos é, é, pelo que fazem. E o, por que, que você não desiste sabendo de todas essas mazelas? No caso, é uma pergunta que eu posso continuar, da, é, eu mesma continuar, o que leva alguém a ser um policial e o que leva alguém a insistir nisso, né? E acredito que a polícia, ela é do Estado, a polícia não é propriedade do plantonista temporário do governo, daqueles governadores que são eleitos pelo povo. A polícia é da sociedade da população. O governador, ele nunca poderia colocar como política de segurança, investir ou não em segurança pública, política própria, investir ou não. Ele deveria cumprir com o seu papel. A polícia, ela não precisa de autorização para atuar. Ela tem a obrigatoriedade de atuar e defender a sociedade e proteger a sociedade do, do criminoso, investigar crimes e dar a certeza do castigo. E agora aquele governo que não é comprometido, que a gente está vendo há mais de 25 anos, com o combate ao crime, com a proteção da sociedade, com deixar a, a população segura, ele não investe na polícia que tem essa atribuição. Então a gente vai continuar exigindo, porque não é o favor para o governante plantonista do governo que foi eleito pelo povo, não é nenhum favor investir em polícia, pagar salário, dar munição, dar viatura adequada, dar armamento adequado, é obrigação. Então, ele está inadimplente e, assim, a gente vai ficar reiteradamente cobrando e exigindo com que o, o governo caloteiro, que não paga os policiais em todos os aspectos, não é salário, que não valoriza as suas polícias, que não dá estrutura eh, nem de prédio, nem de, de delegacias para que o policial e a população possam se dirigir até lá, a gente vai continuar reiteradamente cobrando esses gestores e exigindo que a população tenha uh, segurança. A gente não aguenta mais uh, a população morrendo por causa de um celular, a população morrendo uh, por causa de um carro, morrendo em confronto, uh, e sendo extorquida. E isso é culpa do governo. Por quê? Porque o governo não dá uh, políticas públicas para que a efetivação da proteção da população e a certeza do castigo seja concluída. Então, a gente vai continuar exigindo. Então, não é porque não existe é, investimento por parte do governo que deveria ter, que faz com que aqueles que são vocacionados saiam da polícia. Não, a gente vai bater até o governo cumprir a obrigação, porque é a obrigação do governo proporcionar saúde, segurança e educação. E o governo não proporciona, e a gente vai continuar exigindo. Porque os gestores temporários, eles estão e vão. Nós somos autoridades instituídas pelo Estado e vamos exigir estrutura para poder é, é, exercer as nossas atribuições.
0: O que, que você acha, a Raquel? Assim pensa sobre o armamento assim aqui que no Brasil que vez em assim é, falam, começam a levantar aquela bandeira que devia afrouxar para as pessoas é, terem uma arma, etc. O que, que você, Raquel, pensa sobre isso?
1: Eu não acho que deveria afrouxar. Eu sou a favor de que todo cidadão de bem tenha a possibilidade, se quiser, optar por comprar uma arma poder. Mas não é um afrouxamento. São critérios objetivos e não critérios subjetivos a serem cumpridos e adquirir uma arma. Como, por exemplo, o primeiro de todos, não ter uma ficha de antecedentes criminais. Você ter todo aquele teste psicológico, aptidão, a vida pregressa, o curso, a aprovação no curso, ter tudo aquilo. Aquilo ali, é, todos aquele, aqueles procedimentos é, cumpridos para que você seja apto a ter e adquirir uma arma. Eu sou contra a, a proibição unilateral por parte do Estado a que um cidadão não possa exercer o seu direito constitucional de opção de escolha, de optar ou não por adquirir uma arma é, o Estado ele quer, ele quer ter credibilidade por parte da população então ele deve dar essa para a população de bem então ele deve dar essa credibilidade para a população é, da mesma forma em que quando nós falamos que é, muitos defendem não, somos contra a, 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 as armas serem compradas pelos cidadãos etc, porque aumenta o crime. Não, isso aí é uma afirmação completamente divorciada da realidade porque o crime ele não é praticado com armas legalizadas, registradas e do cidadão de bem. As armas são até de poder bélico, uh, armamentos de alto calibre que são produtos de tráfico de armas que são em, que entram de forma ilegal no país e estão na mão dos criminosos. Então essa conta é divorciada da realidade. Quanto mais armas legalizadas, mais crime não? Quanto mais armas ilícitas, mais crimes?
0: Mas aí do jeito que você está colocando, você é, não concorda que você ia elitizar no, no nosso país? Porque do jeito que você, eu entendi o jeito que você colocou, é, mas tudo isso do jeito que você colocou tem um grande custo a pessoa comprar a arma, fazer os exames, fazer uma coisa... Por exemplo, um pobre não ia conseguir. Tem um grande custo,
1: mas o que a gente está falando, um pobre consegue comprar um automóvel hoje. Hoje um pobre não compra nem o gás. Então, é uma situação em que a gente está falando de possibilidades e aí a, a implementação de, de, é, de que amplia os direitos sociais, a possibilidade de democratização para que todos tenham acesso àqueles objetos que democraticamente deveriam ter pro, ser proprietários, desde moradia, automóvel, tudo isso, isso faz parte de uma política social muito maior. A gente está fazendo um recorte de um direito constitucional de optar ou não por determinado segmento, que no caso é uma arma. Agora, claro, se a gente fala numa esfera de democratizar é, a, essa arma, se essa arma seria realmente todos teriam acesso, da mesma forma que não são todos que têm acesso até mesmo à internet, né? não são todos que têm acesso até mesmo à alimentação. Então, eu concordo que, você, que claro que não seria algo é, muito próximo da realidade daqueles que não conseguem nem comprar um alimento. E isso o Estado tem que trabalhar para que de uma forma mais igualitária todos tenham acesso ao a que constitucionalmente pretender de acordo com o seu direito. Mas, da mesma forma, é, é, quando a gente faz o recorte, e desse recorte a gente degenal, generaliza e fala assim, ah mas aí não fica, como você falou, não fica democrático para que o, aquele menos favorecido economicamente adquira, aquele menos favorecido economicamente também, muitas vezes, não tem uma moradia, não tem um, uma alimentação, não tem uma roupa, não tem uma escola, não tem uma saúde. Então, são vários aspectos. A gente está fazendo um recorte realmente bem recortado da, da, dessa premissa. Eu concordo ou não com que a população de bem tem arma? Concordo de acordo com os fatores é, direito de escolha e de liberdade constitucional de opção, de compra ou não, cumprindo todos os requisitos e não é um afrouxamento de requisitos. São, é cumprindo todos os requisitos objetivos ali previstos para que a pessoa tenha aptidão.
0: Hoje, quem pode ter arma além de... Muito
1: difícil. São as pessoas que não têm vida pregressa, são acima de determinada idade, que comprove ali a necessidade daquela arma. O caque ele pode ter, também tem que fazer... tem o que saber. É é, o colecionador, é, é, atirador...
0: E, não é caçador? Caçador. Algum, é isso, né? Então,
1: ele, ele tem que fazer parte, necessariamente, de um clube de tiro ou mostrar a sua coleção de armas. Então, é, são requisitos objetivos. O que a gente percebeu é que, muitas vezes, esses requisitos objetivos, muitas vezes, eles não são muito claros, né? A gente tem que ter requisitos objetivos.
0: Mas, assim, é, com, com a cultura do, do Brasil, infelizmente, a gente é, é péssimo investimento no país em educação. Então, assim, é, você acha que a gente não ia abrir uma caixa meio de Pandora se a gente tivesse muitas pessoas armadas?
1: Não. Eu, não, eu não acho. Você não acha? Não. Eu acho que de uma forma muito uh, ideológica se posiciona e se pondera todos os males do mundo para determinados fatores, no caso, nem experimentados. Uh, não existe um paralelo de antes do Estatuto de Desarmamento se o crime era maior ou menor. Aliás, o crime era muito menor antes do Estatuto de Desarmamento. Os crimes graves e bárbaros e cruéis eram muito menores na década de 60 e 70. A gente sabe que eram. Hoje, a gente está em 2021, o crime aumentou muito. E qual é a correlação de você colocar o aumento do crime com a, a, a arma, se hoje a gente tem o Estatuto de Desarmamento e realmente a, a, a forma do cidadão adquirir ou ter um porte de arma é raríssimo. Então, é, são, contas, ide, é, são situações ideológicas em que determinados segmentos sustentam de forma ideológica e teórica mas sem comprovação estatística fática real. Não acho que abriria uma caixa de Pandora. Eu acho que é, tratar o cidadão de bem como um semi-imputável, a ponto dele não poder deliberar por optar ou não de escolher a comprar uma arma, eu acho completamente equivocado para um Estado que quer, quer que a população tenha credibilidade nele. Outra, outra situação. É, quando eu falo eu concordo. Eu, de forma alguma, estou falando que a terceiriza existiria a possibilidade de terceirizar a segurança pública. Não. Segurança pública é responsabilidade do, do Estado, Estado e assim continuará e assim permanecerá. É uma opção do cidadão de exercer o seu direito constitucional de adquirir uma arma e, se porventura quiser exercer o seu direito constitucional de legítima defesa com uma arma de fogo, ele exercer. Porque muitos exercem o seu direito constitucional ilegal de legítima defesa, com uma faca, com um canivete, com com choque. Quantas mulheres eu vejo, quantos homens que têm um, um taco de beisebol, que é ilegal andar com um taco de beisebol, uma arma branca no seu automóvel, ou uma faca ou um canivete. É, eu vejo muitas pessoas assim. Então, é um direito constitucional.
0: Eu acho, eu vou falar para você, eu, 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 eu adoraria, eu acho que seria muito bom se se as pessoas que, que pudessem e quisessem ter arma, seria muito bom... É, como lá fora, mas eu, eu acho que no Brasil a gente não tem educação pra, pra ter. Eu acho que a gente ia... É, essas coisas de bebedeira, muita coisa ia acontecer. Não pode. Aqui. Se é. a pessoa
1: tá, está bêbada, ela não pode estar tá com uma arma. Ah, mas, ah,
0: mas Ela Raquel, vai ser presa,
1: ela vai ser responsabilizada, Raquel, ela vai Brasil, ser presa. Mas
0: aqui no Brasil... Eu vou te contar uma história do, do, do que você está falando, por que eu acho assim. Eu vou te contar uma história. É, eu até já contei aqui no podcast. No podcast. Eu estava no sul do Brasil, certo? E aí eu tava numa balada, ok? Aí eu tava dentro da balada, a gente ficou ali curtindo a balada à noite e é, na hora de ir embora, veio a conta e tava aí os meus amigos e a gente ficou numa dúvida sobre a conta. Nisso, é, como todo mundo tinha bebido, etc., duas pessoas da, dos meus amigos estavam melhor na situação de analisar a conta. Uhum. Eu era uma pessoa que não tava, falei, uhum. meu, não tá... e eu também tava cansado, eu queria ir embora. E eu peguei, eles ficaram com o gerente, assim, ó imagina que tem a gente está conversando aqui, eles ficaram ali falando da conta e o gerente falando com eles, esticando e eles ali. E eu quieto do outro lado, parado, encostado na parede, olhando para esperar é, se está tudo bem, para todo mundo falar, ó oh, está tudo certo, vamos pagar. Era só isso, certo? Beleza. Nisso, eu estou ali parado no canto da parede, olha só o que eu vou te contar. Pra você, ver, pra você ver se o Brasil tá preparado na, nas coisas que. de dar uma frouxada na, na, na arma. É, beleza. Aí eu tô parado, chega um cara bebendo, do meu lado, bem já é, alterado, e vira olhando assim, vê a situação, vê o que eu tava olhando, vira e fala assim: é, é seus amigos? Eu já tava mega cansado. Eu tava. Assim, eu queria ir embora. Sabe aquele momento que você fala assim: pra mim deu? Eu olhei para ele e falei, é. E voltei e fiquei quieto. Ele pegou, ficou quieto, olhou mais um pouco e falou assim, fala para eles ir embora logo. Eu olhei para ele e falei assim, tá bom. E voltei e fiquei quieto. Aí ele falou assim, fala para eles ir embora agora. Eu falei, tá bom. E voltei e fiquei quieto. Nem ligando para o que ele tava falando. Entendeu? para mim. E ele vira para mim e fala assim, olha só, bebendo... Ele vira e fala assim, aqui tem um representante do Estado. Eu, naquele momento cansado, eu hum. não tinha entendido essa frase dele. Depois eu entendi. Mas no primeiro momento, eu não entendi. Vou falar sério pra você, eu não entendi. Eu olhei e falei assim, tá bom. E continuei quieto. Nisso, ele e cara ali, tal, ele bebeu, bebe, eu falei, tá bom. Nisso, passou um minuto, chamaram falou, deu certo, tá tudo certo. E aí começou todos meus amigos a ir lá pagar. E aí eu fui pagar, o gerente tava ali com a gente, cobrando, o gerente da casa, beleza. É, esse cara, que era o representante do Estado, era um policial que faz bico na casa, certo? Ali no tomo um civil, tá? <coughs> ah, ele na casa e tava armado e bebendo. Não, completamente errado. Entendeu? Completamente e na, errado. E na, hora, e na hora que a gente pagou, na hora que a gente pagou e foi embora, eu falei assim, embora graças a Deus, porque o... Como é que ele falou pra mim? É, um repre... Eu falei assim, vambora. Paguei ali pro gerente e falei, vambora, graças a Deus, porque o representante do Estado tava, sério, tava, uhum. tava ficando bravo. Nisso que eu falei pro gerente, ele, ele olhou pra mim assim, hum. eu falei isso, ó, oh, o representante do Estado tava ficando bravo, ele saiu da porta, é, a gente saiu, pagou, ele pegou, é que é. ele tava alterado, hum. ele sacou a arma pra mim.
1: Então, mas aí... É, você está fazendo um padrão de um cara que está que completamente na... errado, Sim, mas que tem teoria, que ser responsabilizado, tava pre
0: preparado psicologicamente. Não, não, não. Como não? Ele é um, ele é um, ele é um não, policial?
1: Um policial que está bebendo, armado, Sim. ainda fora da atuação policial, é, é, intimidando, amedrontando, colocando. Col Tocando terror em alguém não é um policial preparado. É um policial extremamente despreparado. Em todas as situações, a gente tem policiais... Como médico. Pre preparados, então, ele é um exemplo do tipo, da típica pessoa que não tem preparo para ter uma arma. Você está justamente dando exemplo daquele que não poderia ter uma arma.
0: Sim, mas eu estou falando para você. Se uma pessoa como essa que na te... concordo tudo que você falou na teoria foi preparado pelo estado uhum. para ter uma arma para cuidar do... para cuidar da população do estado imagina uhum. aí volta o que por onde eu cheguei nesse assunto com você imagina se a gente dá uma frouxada na cultura do Brasil estou falando o Brasil mas de não hoje é afrouxada, não é né? frouxada não eu entendi ah, não. mas assim eu digo a frouxada de a frouxada no ah você fez todos os testes beleza ó eu fiz todos os testes passei e amanhã eu tenho uma arma Beleza, não foi uma afrouxada, mas amanhã eu também estou em algum lugar bebendo e estou armado.
1: Eu vou citar uma provocação para você, tá? Manda. Vocês deveriam ter uma atitude de chamar a corrigedoria, chamar a polícia, e vocês diante daquele fato todo de arbitrariedade, legalidade, de abuso de autoridade que vocês foram vítimas, vocês deveriam ter tomado uma providência também. Vocês estavam em cinco. Vocês eram cinco testemunhas contra um cara que estava infringindo a lei, que estava amedrontando, intimidando... Mas era um cara que estava não, não interessa. Ele não ia matar vocês dentro ali do estabelecimento. Ah,
0: eu sei
2: lá. Vocês não. deveriam
1: ter tido uma atitude. O que falta muito ainda é a condescendência de todos. Pra... Por que, que o, o crime impera e situações erradas impera? Porque, mais uma vez, o cidadão de meio muitas vezes se, se sente acoado de tomar atitudes corretas. Então, assim, vocês estavam corretos, vocês estavam na razão. Eu aposto... Se vocês tivessem chamado a corregedoria, a polícia e todo o sistema ali do aparato de segurança pública necessário de persecução penal, ele não continuaria perpetrando, continuando práticas ilícitas, criminosas com frequentadores daquele local. Então, falta também uma corresponsabilização da sociedade, no caso de vocês todos ali, presenciando situação abusiva, abuso de poder nítido e notório. E pior, e se ele não era um policial, só se portou como uma usurpação de função pública para que ele fosse responsabilizado e parasse com aquela prática, entendeu? Claro que, na, claro que na teoria é fácil falar isso, né? A arma ali é, na, na é, frente. Mas assim, se a população começar, começar também a ser um ombudsman, uma ouvidoria ambulante, também situações erradas vão acontecer. E quando você fala afrouxamento, não é afrouxamento. Continuará Sim. estritamente é, okay, fechado só e hermético. Que mais pessoas
0: com armas que cumpram requisitos. Beleza.
1: Só que amanhã. Mas pode o estar controle, bebendo. só que perde na hora. A pessoa é é terminantemente proibido uma pessoa com uma arma beber.
0: Sim. Mas aí é, volta o que é, eu te falei, com a nossa sorriso. educação do Brasil, eu adoraria...
1: Não é só no Brasil, vários lugares as pessoas sim. bebem, vários, vários lugares as pessoas praticam sim, crimes.
0: Sim, só que, por exemplo, assim nos Estados Unidos, que a gente vê que a população pode ter arma e a gente vê os problemas que os Estados Unidos têm, mas mesmo assim, lá é, a lei é dura. A, a, a pessoa ali nos Estados Unidos, para sacar uma arma, e, e se, se ela usar e acontecer qualquer coisa, ela tem quase certeza que ela vai... Apodrecer aqui também. na cadeia. Aqui também. Aonde? Aqui também. A Se Raquel. a pessoa
1: praticar um crime com uma arma, ela
0: vai presa também. Não, ela vai presa, mas aqui, Raquel... O cara passa dois, três aninhos e tá saindo. Eu tô falando pra, 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 de uma lei firme nos Estados Unidos, que o cara sabe que às vezes ele vai passar a vida inteira na cadeia. Prisão perpétua, Ou às vezes, sabe? É outra... E mesmo assim, com toda essa rigorosidade, a gente vê o que a gente vê nos Estados Unidos, é, entrando e atirando em shopping. Você pode ver que, o, o, você pode ver que os, o, o, os loucos dos Estados Unidos, podem ver que eles se matam. Por Sim, que mas eles aqui se matam? também. Mas assim, um ou outro mas, assim, E aqui a gente tem bem, bem menos Porque a gente não tem arma para todo mundo Não, aquele... senhor
1: o aquele, 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 a gente aquele, tem? aquele no Rio de Janeiro com, com, aquela, aquela bizarrice que a gente viu Na escola de, do Rio de Janeiro Qual era a arma de fogo ali utilizada?
0: Não, mas então mas, Não,
1: não, mas me responde, Alain Não, não, não não, é um não, caso, não, não. Mas mas foi um caso Se tiveram quanto... vários aqui em escolas Qual foi aquela arma de fogo utilizada na escolinha do Rio de Janeiro Que matou muita gente
0: Não lembro da, da, da... Não foi arma de fogo não, propriamente Mas foi de... arma branca
1: além de arma branca, teve espuleto, teve aquelas outras armas, assim, que não eram armas propriamente ditas. Então, assim, é que a gente fala que tem que ter o porte, que to Sim. todo aquele crivo. Então, a, a prática de crimes com fogo, as mulheres quando são vítimas de violência doméstica incendiadas, esfaqueadas. Sim. A, 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 essa proporção, eu discordo com você, que a arma fomenta o crime. É a mesma coisa você falar não. que a, a, que a miserabilidade acho, pode fomentar o crime. São fatores de, é, de, é, que não são uh, hermeticamente conectados. São outros fatores. E eu estou fazendo realmente um recorte. Sim. Porque o crime está cada vez maior com a arma, contrabandeadas produtos de contrabando e não é numa 9mm, numa ponto .40 numa .38, é de fuzil é de fuzil com potencial bélico, essas armas que estão realmente subjugando toda a população e deixando a mercê da criminalidade
0: sim, não, eu concordo é que aqui você tem essa, essa coisa da, da lei ser um pouco mais branda, que se o cara acontecer qualquer coisa ele pode, depois ele pode até sair é, a, a
1: alteração de algumas leis eu concordo com você Algumas a Suzane leis, lá,
0: que você viu... Concordo
1: que... completamente com você.
0: Ó, oh, a Suzane sai até no Dia das Mães. Concordo. Aí como é que você vai botar fé num país desse, da, da, do caso da Suzane, que sai no Dia das Mães?
1: Isso é dos pais também, né? É, não. Então... É, isso realmente é uma inversão de valores, assim. Há, muitas leis são muito... É, são muito frouxas realmente aqui é. no, no, no Brasil. Por
0: isso que eu, por isso que eu dei o exemplo do americano, o cara que faz essa, aquelas doideiras que a gente vê ele se mata porque ele sabe que a lei ali, ele, ele não vai voltar pra sociedade. Ele vai morrer na cadeia. Então eles pegam e se mata. É porque a lei é dura. Eu acho que se fosse um país de lei dura, eu concordava com tudo com você falou. Se, se aqui fosse um país sério, só. É, meu caso é isso. Eu não acho o Brasil sério. Eu concordo com você, entendeu? Eu concordo com você. Eu acho que o Brasil não é sério.
1: Mas a gente tem que lutar para ser, né? A gente ah, tem que continuar exigindo, exigindo, sim. falando. Eu acho que, assim, uma democratização do, dos veículos de comunicação veio através de podcasts. Eles não são censurados, né, os podcasts aqui. A gente pode falar, você chama convidados para falar, até muitas vezes com pessoas que vão ser desagradadas e que têm um domínio ali realmente ideológico em alguns veículos de comunicação abertos, né? Sim. Deu para entender. E aqui no podcast, não, é uma, uma forma de democratizar e aumentar ali o poder de fala da população da sua insatisfação, muitas vezes a gente vê que algumas eleições, não sei, agora não nas municipais, mas an nas anteriores é, é, as mídias sociais elegeram muito, né For, foram determinantes muitas vezes as pessoas não olhavam lá os horários políticos, e é isso, a gente vai mudando a mentalidade, que tem que mudar a mentalidade, mu mudar alguns valores recolocar alguns valores a gente vê que hoje a gente tem um excesso de direitos humanos para aquele que pratica o crime e uma ausência de direitos humanos para aquele que é vítima do crime, isso Sim. é fato Sim. Né? Então é... concordo, concordo com você nesse sentido, das leis muito fracas ainda, que... mas é uma reestruturação social, a corrupção está muito inerente, a gente tem os feudos políticos em que é difícil um outsider entrar na política sem fazer parte dos esquemas e dos jogos. Né? É, é... Existem outsiders que entram na política, mas muitas vezes eles são engolidos. Eles não conseguem ter voz, não são maioria de bancada, maioria do governo, ficam lá atávicos, né, sem conseguir determinar realmente a representatividade da população. Então, é, é, é uma nova leitura da sociedade como um todo, deveríamos ter, deveríamos continuar caminhando para tal.
0: Como é que você vê, assim, a gente na pandemia e que nem você falando com o déficit que a gente tem de policiais, etc., como é que você vê, por exemplo, os policiais tendo que ir, tipo assim, bater em balada de festa clandestina para ir fechar com 50 policiais com, é, com a e... de frota?
1: Eu vejo com o um olhar é, de que a ausência de uma autonomia institucional significar a aus ausência do próprio controle da instituição e que ela fique lá politicamente vulnerável e suscetível a ingerências de todas as, as esferas, sejam econômicas, ingerência administrativa, orçamentária, uh, o, a política entrando em diretrizes uh, de de estratégias de uma instituição de Estado, eu acho equivocado. Eu acredito que se a, a, a polícia civil ela tivesse uma autonomia administrativa, ela poderia priorizar crimes, outros tipos de crimes, é, para fazer é, fechamentos de contravenções penais no caso. Porque existem crimes mais graves para serem priorizados e não tão... Uh, políticos e com holofotes políticos com olhares políticos e com dividendos políticos para quem atua então no caso se a polícia não ficasse suscetível à vulnerabilidade acredito que escolhas seriam diversas é, é isso que eu acho é, é uma contravenção penal é um crime, de, de, é, crime municipal crime não, mas uma infração administrativa municipal no caso da vigilância sanitária concomitantemente com com é, é, perturbação no trabalho do sossego alheio, né? um, um crime, uma contravenção, é algo errado? É. A polícia tem que atuar em situações erradas, ilegais, que ca caracterizem crimes ou contravenções penais? Sim. Mas é prioritário? Será que este seria o trabalho prioritário de uma polícia judiciária, que tem atribuição legal e constitucional de investir crimes, independentemente do crime que seja? Será que seria essa opção de gestão é, é, administrativa de uma polícia com ausência de ingerência política? É essa é a minha resposta.
0: O... Você, você gostaria da independência das polícias?
1: Não é independência. A autonomia é diferente de, de independência. Quando a gente fala em independência, a gente fala numa ausência de controle. É de, completamente diferente de autonomia. A autonomia, ela continuará sendo controlada, inclusive até pelo chefe do executivo, pela ouvidoria, qualquer um do povo, corregedoria Ministério Público, Poder Judiciário. Continuaria o controle. Não seria independente. Mas ela teria autonomia de, de repente, falar periodicamente duas vezes por ano, eu tenho um orçamento que eu vou aplicar e abrir concursos. Eu tenho um orçamento que eu, sem depender de uma vontade política do gestor plantonista temporário do governo eu vou comprar viaturas eu vou dar munições e cursos para os policiais eu, eu tenho um orçamento que eu vou pagar de forma adequada e digna o policial então é essa autonomia de não depender de uma vontade política, de não ser suscetível a, 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 a planos estratégias de é, políticas de governo é algo que deveria ser obrigatório o que acontece com o Poder Judiciário, o que acontece com o Ministério Público, o que acontece com a Defensoria Pública. Todas essas instituições de Estado, elas não dependem da vontade política em investir ou não na, nessa instituição de Estado. Já tem um orçamento destinado e esse orçamento, os, os que estão ali dirigentes máximos da instituição, deliberam de acordo com a necessidade daquela instituição.
0: Entendi. Entendi. A autonomia não é independência. Não é independência. Entendi, concordo. Não é. Seria ótimo. Seria.
1: Seria é, quando a gente viu que houve uma, um impasse muito grande, é, a falta de autonomia da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança, que houve uma troca ali de ministro, superministro, porque supostamente foi alegado, não sei, ao é certo, mas isso que se alegou, que houve uma tentativa de ingerência, de troca de superintendências Sim, da Polícia Federal. Federal. É a mesma coisa. Polícia Federal bate muito na autonomia da Polícia Federal para que ela não esteja vulnerável a ingerências.
0: Entendi. Entendi. Hoje em dia, você que, é, por exemplo, começa a, a, a é, vir dar muita entrevista, etc. Você é muito atacada nas redes sociais. Como é não, que você é Você acredita sociais? que
1: não? Você acredita que eu não sou atacada? É,
0: houve uma também situação. Você pode atacar uma <risos> delegada também?
1: É, houve uma situação. Eu só vou pedir para ele. Ó, vou escrever para ele.
0: Meu marido chegou. Seu marido? É, chegou, ah, na porta. Chegou? Ó, o... <risos> Tá na porta.
1: Então, houve uma situação em que um criminoso, stalker, é, ficou mandando mensagens pra mim por mais de três meses, eu não percebia, porque era no Facebook, né, na, nas mensagens de Facebook. E aí eu só fui perceber quando ele ligou lá no sindicato dos delegados com um papo muito estranho, muito louco. Ligou, lá? ligou, falou com a secretária, a secretária também viu que era Doido. cilada, falou cilada, tá estranho, falei, vi que era estranho, automaticamente... Já me dirigi à Delegacia de Crimes Cibernéticos, que é no Palácio da Polícia. Os pares, de forma muito é, profissional, competente. Inclusive, hum. um, olha que engraçado, é irmão da IAS. Da o você, Ah, é. tá. O investigador da equipe Sim. é irmão da IAS.
2: Caraca.
1: É. Muito bom, muito bom em crimes cibernéticos Identificou é, IP o, né, o direcionamento, a localização O, o endereço De onde vinha o, o, né, As, mensagens, o, as tudo. mensagens Identificou a pessoa, o criminoso todo, Totalmente identificado Por causa das leis fracas
0: O que, que aconteceu? Foi
1: conduzido um crime de ameaça que Hoje é um nada jurídico Não tinha o um crime de perseguição que continua com uma pena fraca Foi lá, foi ouvido, confessou Saiu pela porta da frente
0: Tá aí o que eu falei. Tá o, aí o que, que eu eu falei.
1: continua, mas saiu pela porta da frente. O
0: Brasil não tá preparado, gata. Não tá. Infelizmente... É,
1: tinha armas brancas, armas uh, simulacros, uh, todos os objetos foram apreendidos. Realmente ele parou depois dessa, mas é uma situação completa de incerteza, né? Não, não se dá a certeza do castigo para alguém que ameaça crimes bárbaros, como... Uh, iria me matar, esquartejar, estuprar, é, com requintes de crueldade. Era, eram essas ameaças, o contexto de ameaça desse criminoso.
0: E você? Aí, aí você e o seu marido, que já é ligado no 320, uhum. fica.
1: O marido é calminho. Eu que estou ligado no 380. Nossa, né? Mas
0: aí, de, 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 de tanta ameaça assim, você, qualquer coisa é. Não, a
1: gente fica em estado de alerta um pouco maior. O máximo. Né? É. É.
0: Caraca, meu. Me fala uma coisa, hoje em dia que a gente está falando das redes sociais, você está me contando disso que aconteceu com você, é, a gente também está é, presenciando, e eu acho que hoje em dia com as redes sociais, é, o glamour de muita coisa. E a gente está presenciando, às vezes, assim, por exemplo, assim, o glamour da, do, da profissão do delegado. Especificamente, que nem é, todo mundo viu e, e acompanhou, aqui a gente viu muito o da Cunha uhum. fazendo é, uma Netflix de, da, do dia a dia, das, das coisas, e automaticamente também a gente viu, é, eu vi também uma, uma atitude da instituição com ele, e hoje eu vejo tipo, eu vi ele é, reclamando, cena dele saindo, carregando uma sacola nas costas, <risos> que foi punido, porque ele colocou tudo, e assim, o é, que, que você acha disso de hoje das redes sociais? É, você acha que cada vez mais também a gente vai ter é, policiais querendo virar popstar nas redes sociais?
1: Eu acho extremamente positivo que a polícia tenha uma, uma imagem positiva, extremamente positivo que a polícia tenha uma ótima imagem com a sociedade, com a população. A divulgação de bons trabalhos é, é essencial para o respeito que essa instituição, que essa polícia adquire com a população. Né, que a população a gente tem que resgatar a dignidade da polícia o resgate da dignidade da polícia se dá também através de, da imagem de bons trabalhos de de combater o crime é, agora como todos os locais não só público como privado, a gente tem normas. No privado, hoje, se fala muito em compliance. Isso. No setor público, a gente fala de normas de conduta previsto na lei orgânica, no caso da nossa lei orgânica da polícia. E existem regras que você sabe que existem antes mesmo de você ser um policial, porque você presta um concurso público, você estuda a lei orgânica, você passa nesse concurso sabendo qual é a lei orgânica, a legislação que rege normas de conduta sob pena de infração administrativa, até mesmo um crime, se você ingressar e contrariar essa, essa, essas normas. É proibido falar através de mídia, imprensa, redes sociais? Não é proibido falar, mas você tem que como um delegado, como um policial é, através de vias hierárquicas é, representar por uma autorização, solicitar uma autorização através das vias hierárquicas e quando você solicita essa autorização, essa autorização ela é concedida e muitas vezes elas também são indagadas na, no, na concessão da, quando, quando se concede a autorização qual será o contexto se terá cunho político ou não porque uma instituição de estado não pode ter um cunho político, ela não pode é, infringir um dos maiores princípios basilares da administração pública que é o princípio da impessoalidade a instituição de estado ela não pode ter uma cara estampada falando a polícia é sinônimo deste cara deste polícia deste determinado policial. Não pode, você simplesmente está você quebrando, até praticando atos de improbidade administrativa, quebrando princípios basilares da administração pública. Então, quando você não respeita, você vai ser apurado e responsabilizado. Então, é, é essa a situação. Agora, o que está acontecendo com o colega da Cunha, sinceramente, ele não é, é de delegado sindicalizado. A gente não Ele tem um... não é? Não. Não. A gente não é um sindicato que, obri... que tenha a obrigatoriedade de todos serem sindicalizados. Não existe uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade na sindicalização. Uhum. Só paga o sindicato quem quer. Sim. E quem pagar o sindicato, quem quer, ele tem toda a defesa jurídica. Estando ele Correto ou incorreto. É um dos benefícios que o sindicato proporciona para aquele que faz parte do sindicato. Então, o colega da Cunha, ele não é sindicalizado, não utilizou o jurídico do sindicato, então eu não tenho conhecimento do que está sendo apurado ou não. Eu não sou defensora técnica dele e nem o, nem o represento. Eu represento todos os delegados de Polícia do de São Paulo. E a situação dele não é uma situação que macula toda, uma, é, é, toda a carreira do delegado. Ele está com um caso pontual dele. Então, ele precisa de uma defesa técnica especificamente para ele, você entendeu? Então eu por ser presidente do sindicato e defender as prerrogativas dos delegados de polícia, eu não, o, eu não sou o representante dele sou representante de todos os delegados de polícia inclusive algumas vezes ele até ofendeu alguns delegados em podcast quando ele fala que é, delegado, policial acima de 50 não está na polícia para ser polícia e com, deu continuidade a isso então é uma situação em que e ali sim ele ofendeu todos os delegados de polícia. Então, o, que, o, o problema pontual do da Cunha não é uma ofensa a todos os delegados de polícia, é, uma, é, é um problema que ele está passando. Então, é essa situação. Agora, como cumpridor da lei, como delegado de polícia, ele sabe o que está escrito na lei orgânica da polícia. E se ele não concorda, ele deveria, então, fazer algo para que essa lei orgânica fosse alterada, seja ele um político, um parlamentar, mas como policial ele tem que respeitar essa lei sob pena de responsabilização, não só administrativa como penal.
0: Mas agora eu acho que ele não vai ser mais, né? Porque acho que eu, ele foi é, tirado da, não sei, das, eu não entendo, mas acho que ele foi. Afastado não, no... pela,
1: pelas últimas notícias que eu que eu li. Eu, ele só está afastado pelas últimas ah, tá. notícias entendi. que eu li. Ele, ele, é ainda, ele ainda é delegado de polícia. Ah, tá. Ele é um delegado de polícia pelas últimas notícias que ele eu pode, li.
0: Ele, então, então, afastamento você pode continuar armado, né? Você pode continuar com as coisas.
1: Depende do tipo de afastamento. Não tenho conhecimento.
0: Ah, mas tem uns que não que você Sim,
1: tem uns que não. Que pode. você
0: tem que entregar. Entendi, entendi. De,
1: depende do tipo de afastamento pontual. E o delegado de polícia quando ele tem uma apuração preliminar, uma sindicância, qualquer outro procedimento e também está na lei orgânica é, existe o sigilo decretado para o delegado de polícia como assim? é sigiloso todas as, ah, a, a, tá. todos os procedimentos que envolvam um delegado de polícia Entendi. apuração e responsabilização do de um delegado de polícia está na lei orgânica também
0: é porque hoje em dia se, se a gente começar a, por, hoje, a, as redes sociais veio para ficar e se cada um começar a querer ser um popstar é... É. são regras
1: de normas e condutas é o compliance no mundo corporativo
0: até que até porque provavelmente o canal dele bombe ele vai ele vai ele vai ter monetização muito maior do que mas, se for uma difusão
1: de cultura e ensino, se ele estivesse ali propalando é, de uma forma a ser um ensino, ou culturalmente falando, existe lá a possibilidade na Constituição Federal que um policial ele só pode acumular uma outra, outra função se essa outra função for correlata a uma difusão de cultura e ensino. Ah, tá. E mesmo com uma contraprestação remuneratória. Por exemplo, dar um, aula numa pós-graduação, numa faculdade, entendi. uma consultoria, você pode é, no sentido de você estar ministrando, é, 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 proporcionando ensinamentos, ou você também culturalmente estar atrelado a alguma situação cultural, né? algum, algum fato cultural, alguma atividade cultural. Uhum. É, agora, eu não sei a situação. Por isso que existem é, a situação é, tem que ser analisada, a situação no caso concreto. No caso concreto.
0: Ele, ele tentou falar com vocês do sindicato?
1: Ele me ligou, é, não foi uma, uma ligação é, educada. Não foi uma educação, uma educação educada. Eu, eu acredito que ele está se posicionando muito como uma vítima do sistema, perseguido, está se colocando como uma situação em que ele está sendo injustiçado. E uma pessoa que está nessa situação, tentar oprimir, intimidar e tentar impor uh, uh, suas vontades, vontades num, numa presidente de um sindicato que, além de colega dele, é mulher, é, caracteriza e denota nitidamente um comportamento duplo, uma dupla personalidade, que ora ele se coloca como oprimido, ora ele tenta oprimir, oprimir. alguém, porque aqui ninguém vai me oprimir, mas que ele tentou, de uma forma intimidatória, com falar é, intimidatório, tentar fazer com que diz ele que está sendo feito com ele, e isso tentou. Mas, claro, que não houve efetividade nem... Uh, nenhuma... Ele não foi efetivo no ele que ele tentou. Ele não foi bem sucedido. Não, não.
0: Entendi. E aí, Deni, tá, tem muitas perguntas? Como é que tá aí? Ah, a gente, tem algumas perguntinhas aqui. Não muitas, mas temos. Manda aqui, manda, manda aqui pra mim, eu já vou... vou falar, Ó, vocês aí do outro lado do chat, vai mandando as perguntas aí, ó, o Dani tá me Meu mandando Meu marido aqui. chegou. Deixa eu ver, ah, lá, cadê? Ô, oh, pelo amor de Deus. Ó, oh, eu juro pra você, eu não fiz nada, eu tô de boa. <risos> eu tô de Você ele tava, tava assistindo? assistindo? Ah, graças a Deus, tá tudo... Com a arma na mão. Meu Deus, <risos> Manda pra mim aqui, Deni. Aqui, ó. Peraí. É da
1: SWAT Hã? É ah, da, da SWAT brasileira. Ele é, ele é da SWAT? Não. É a versão brasileira
0: da... Ah, tá. Cadê Deni? Peraí. Ah, não.
2: Pode, pode ler, pode ler. Se tiver fácil aí pra ler, já lê aí, então. Bora abrir então para as perguntas aqui, ó. Temos duas perguntas. Uma do Cortes. Boa. Na verdade são duas do Cortes. Boa noite, prazer aí. O Cortes está sempre com a gente na live. É o seguinte, a pergunta do Cortes. O caso da Flor de Lins deu errado e ela foi descoberta. A mulher age de forma e a mulher age de forma diferente, mas é tão ruim quanto o homem. Na DDM tem muita acusação falsa?
1: eu nunca trabalhei numa delegacia especializada de defesa da mulher, mas assim como homens e mulheres, existem os oportunistas, os que desviam ah, o intuito legal de determinada situação, os que tentam aproveitar, eh, no caso, uma legislação ampla de rol de proteção às mulheres para benefícios espúrios, benefícios que colidem com a legalidade, com interesses próprios, até mesmo interesses de âmbito de indenização fin eh, uhum. financeiro. Então, eh, não posso generalizar e falar que existem as mulheres são uh, desviam a, a legalidade para benefícios próprios, assim como não posso beneficiar, é, é, genera generalizar e falar que todos os homens são agressores das mulheres, existem pessoas e pessoas comportamentos e comportamentos, existe sim, é, tipo de pessoas que, que desviam o, o real intuito né, da proteção às mulheres assim como existem homens que são é, defensores das mulheres até mais do que as próprias mulheres então a gente não consegue generalizar
2: Perfeito. E agora ele. Ele não foi muito bem uma pergunta, mas ele perguntou assim. Ele falou <risos> se você pode comentar uma falsa acusação descoberta.
1: Ah, uma falsa acusação? É,
2: descoberta. É, a falsa acusação. Então, polícia. assim,
1: o que, que acontece? O delegado de, de polícia ele tipifica. No caso de uma denunciação caluniosa, foi tipificado como tal. E essa tipificação na, fa, na fase do inquérito significa a fase antes do processo. Só que quem vai definir o que eu presenciei de um primeiro momento é o juiz. Juntamente com o um advogado de defesa, que vai colocar a defesa técnica, ou a acusação que vai pegar o inquérito policial para denunciar. Então, é, a continuidade do desdobramento dá no Poder Judiciário. Ele que decide se o que, em um primeiro momento, o delegado percebeu pelo conjunto ali probatório inicial caracterizaria, mas eu não dou a ordem final. Quem dá a ordem final é o juiz, de acordo com toda aquela defesa lá do procedimento, porque o delegado de polícia ele atua na fase pré-. Processual. O processo ele dá continuidade, quem vai decidir é o juiz. Sim.
0: Às, vezes, às vezes tem situações que, por exemplo, assim, um delegado teve que fazer a parte pré-processual ali, aí por alguma coisa ele, ele foi é, transferido para outro lugar, cai aquele, aquele processo na sua mão, você olha e tem que, às vezes, começar do zero de novo?
1: É, se, é infelizmente, existem situações em que você herda inquéritos de outros colegas e aí você tem que. Estudar o inquérito, perceber, e, e a, às vezes algumas diligências são refeitas, né? Porque até por ter perdido ali a, a, o objeto ou aquelas diligências iniciais lá do inquérito policial não terem sido cumpridas a contento, a tempo, a uhum. prazo razoável. Uhum. Então, realmente existe sim esse trabalho de refazer alguns atos quando não estão ali prontos aquele que vai presidir porque quem vai pre a, a presidência a partir daquele momento e se da, a partir daquele momento que você assume inquérito se você não entende o que aconteceu você tem que dar uma estudada né no, nos atos
2: Cara, anteriores vou Vo é.
0: é, ou seja atrasa mais atrasa ainda
1: atrasa aquilo que está andando isso sim
0: caraca que é é Brasil <risos> Né? Mas eu
1: acho que isso está mudando um pouco Porque existe a implementação agora Aqui no estado de São Paulo Está quase que 100% dos inquéritos eletrônicos hum. E os inquéritos eletrônicos Tudo que é eletrônico a gente vê que dá um dinamismo Maior E, e, e a forma de você perder Também algumas informações fica mais Difícil, mais complexa né? Até mesmo impossível Quando você tem os inquéritos eletrônicos e Aí o andamento fica mais dinâmico sim é, o inquérito eletrônico está tá se avançando a ponto de, ter, de estar na totalidade e integralidade da polícia do Estado.
0: Mas também não, não gera um, um risco de, por exemplo, é, ser de repente atacado por, por hackers eu, e é, apagar a tudo? A
1: tecnologia ali é um, uma tecnologia avançadíssima de ponta, que eu acho bem difícil que algum hacker mundial consiga.
0: É. A nossa polícia, a polícia assim, na área cibernética... Aqui no Estado de São Paulo ou no Brasil, com seus conhecimentos, é uma polícia boa?
1: É excelente, é excelência, é, está na excelência. Só que teríamos que ter mais para conseguir cumprir toda a demanda de crimes, principalmente porque agora aumentou muito a demanda de crimes através de, de internet, redes sociais, redes sociais, cibernéticos, aumentou muito. A instrumentalização do crime através eh, de um suposto anonimato de redes sociais ou pela prática de crimes cibernéticos, né? aumentou muito. E a gente não tem esse aumento desse crime com a mesma quantidade de aumento de especializadas, de, de policiais, na mesma proporção e demanda dos crimes que vem aumentando cada vez mais.
0: A gente aqui, é, a gente viu recentemente no Brasil todo né é, a implementação do PIX e hoje em dia a gente é, teve que reduzir o PIX de madrugada por causa do crime, ou seja, o Brasil é o único país que a população tem que entrar na linha dos
2: bandidos.
1: É, é exatamente isso, é, o criminoso ele é oportunista, é covarde, é pilantra, o criminoso ele... Percebe oportunidades Não foi o PIX que aumentou a criminalidade Mas claro, foi o PIX que deu um olhar Para o criminoso, perceber a vulnerabilidade A deficiência, a ausência de proteção Para que ele pudesse de uma forma mais fácil Praticar o crime Sem rastro e com uma quantia grande Em dinheiro Então, claro que o olhar do criminoso Está atento para todas as facilidades Que ele possa perceber ali Para a prática do crime Sim. O, o criminoso é um mau caráter
2: Sim.
0: Tem mais alguma, Deni? Então, Raquel, queria muito, muito te agradecer a sua, a sua presença aqui com a gente. Acho que foi um papo muito legal, é um papo que a gente tem que ter mesmo, esse papo sério. Você trouxe pra gente luz num, num setor que a gente é, desconhece, uhum. que a gente só vê o policial mesmo na rua ali. Então, a gente não vê o que ele tá passando por trás, as coisas que... A, o déficit que tem uhum. no Estado, que nem você falou. Então, eu queria muito te agradecer por estar aqui nessa véspera de feriado e queria que você deixasse suas redes sociais, falasse aí o que você quiser deixar de contato aí para o seu público.
1: Alain, eu que agradeço. Realmente foi uma honra participar aqui do podcast. É, o meu contato é raquel raquelgalinatico2l nas redes sociais. Instagram, página de Twitter, que eu comecei agora. E acredito que é, é muito positivo, eu acho que extremamente democrático, eu acho que é a vanguarda dos veículos de comunicação, essa forma de comunicar com todos né, Pela, pelos podcasts, por ausência de, de, de política, de ideologia e de censura então é uma forma mais democrática e estou vendo que cada vez está sendo está com mais ascensão e com mais aceitação da, da população que quer um olhar isento com todos os tipos de divergências de opiniões aqui a gente divergiu numa opinião e cada um fala de forma a respeitar a opinião do outro, sem censura prévia ou ideológica. Então, eu acho que é um privilégio poder participar do podcast e de todos esses veículos que estão vindo aí na vanguarda da comunicação social.
0: Você é amiga da, daquela delegada lá, do que vai estar tá, tá sempre no Datena lá? Como é que é o nome dela? Tem uma... Qual? Como é que é o nome da, daquela delegada que aparece sempre? Alguém sabe da produção aqui? Eu, eu não sei o nome dela. Eu, eu não sei mais. Acho que é. É Sato? É japonesa também? É.
1: é eu, eu, eu não sou amiga, eu sou subordinada, né? Digamos, quando sair da, do sindicato dos delegados, ah, eu estaria subordinada da, porque ela está é. na cúpula da instituição, assim como o delegado-geral do doutor, doutor do, Rui. Tá. Ela é a delegada-geral adjunta. É, como presidente, não, mas saindo da presidência, voltando para a instituição polícia civil, ela está ali como uma das dirigentes máximas da instituição, junto com o doutor Rui. O problema é que a gente só tem uma mulher dentre tantos outros Todos que comandam a instituição de direito de máximos da instituição.
0: Entendi. Gente, mais uma vez, obrigado você aí do outro lado, mais uma vez agradeço, espero que vocês tenham gostado aqui desse papo, hoje é um papo diferente, descontraído, para a gente entender exatamente sobre segurança pública aqui no nosso Estado e principalmente também no nosso país. Obrigado mais uma vez, você ficou aí do outro lado, que nem eu pedi no começo, desce o dedo, desce o dedo no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, porque isso é muito importante a gente saber, a gente ver como é que está o nosso país, o nosso estado. E quero sempre agradecer mais uma vez a LTW Consult, então você que quer aprender a investir, entra lá na página do Instagram dos caras, LTW Consult, vai ali na bio e já tem ali um caderno de como é, começar a investir. Muito obrigado, bom feriado para vocês, valeu, até amanhã.
1: Tchau.